0: Prost, die Herren. Prost, Prost.
1: Das ist ja... Leute. <lacht> Wie in Leopoldstadt. Ich ja, auch genau. Thea the Awakening, das kann ich sagen.
0: Und willkommen beim Pirdaucher Podcast 274. Heute mit Gregor, Harry, Stefan und Horst. Wir schreiben den... Oh. 20.09.2016. Wir befinden uns beim Carib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a
1: 1070 Wien. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur von New York aus Österreich. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Flatterer, unseren Patrionen und ans Klebemonster sowieso immer ganz herzliche Grüße. Bäm, anfangen. Fangen Teasern wir
0: Worüber reden wir heute? Worüber wollen wir heute reden? Und vor allem, wir haben einen Gast dort, den Harry.
2: Wieder mal, ja. Wieder mal. Harry, worüber wirst du uns erzählen? Ich äh, möchte nochmal Revue passieren lassen, das Podcast-Meetup, wo wir alle waren. Oh ja. Weil äh, sehr viel gelernt und ich habe auch gleich einiges davon umgesetzt. Liebe Grüße an den Florian Kandler, der einen wunderbaren Vortrag gehalten hat und gezeigt hat, wie man Podcasts machen kann. Also konzipieren. Ich finde jetzt. Startups interessieren mich jetzt nicht so großartig, mhm. aber die Konzeptionsphase, die äh, Geburt eines Podcasts, super. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich auch einen neuen Podcast zum Vorstellen. Oh
1: yeah. Ja, ich habe auch noch einen Nachtrag zum, also einen Nachtrag äh, zum Podcast Meetup, weil ähm, es wurden ja verschiedene Podcasts auch dort vorgestellt in der Vorstellungsrunde und ich bin gerade so ein bisschen am Abarbeiten dieser ähm, Podcasts und einen davon, den Shock 2, möchte ich heute näher vorstellen. Und außerdem habe ich gespielt ähm, Thea, The Awakening und einen Film habe ich mir überraschenderweise auch angeschaut, nämlich äh, Moonwalkers, ein französischer Film, obwohl kann man eigentlich nicht so sagen, aber aus dem Jahr 2015. Ich habe nichts.
0: Du hast nichts? Ich habe nichts Neues. Okay, ich war auch beim Podcast-Treffen und ich habe eine ganze Menge. Ich war bei einem Digi-Play Days und habe dort einige Sachen gesehen, die sich mit Spielerisch lernen und so. Also beschäftigen. Mhm. Und ich habe ein sehr fades Buch gelesen, das war so fad, dass ich es heute dem Stefan schenken möchte. Und äh, ich war beim Sweet Festival und ja. auf einer Anti-TTIP und Zepter Demo. Und äh, so habe ich ein paar kleinere
2: Sachen gemacht. Gut, Start mal los. Jo. Stefan, du hast das Erzähler aus Organisatorenperspektive, das Revue. Genau, du warst doch auch bei
0: so einem Podcast-Meetup, Stefan. Hast das du hast das, ge- das ist gehostet. Ich <lacht> genau. habe moderiert.
3: Moderiert. Ich habe besänftigt die Leute. <lacht> Na, ja, Na, Am Freitag haben wir das gemacht. War ganz nett. Wir haben 16 oder 17 Leute gehabt. Wir haben drei Vorträge gehabt. Wir haben dann eine längere Diskussion geführt über Logging, was dann in ein nettes Networking und einen hübschen Ausklang danach. Ja, das war so ein sehr nett, ja. ja, nicht, ja. ja bin, bin sehr zufrieden mit dem Ganze gelaufen ist. Und jetzt arbeiten wir ziemlich an der Webseite, bauen die gerade Mhm. auf, sammeln die alten Sachen zusammen. Also dass es nicht nur noch die meetup.com-Seite gibt, sondern eine eigene. es gibt eine eigene Domain, die heißt podcasterei.at, da gibt es auch schon eine rudimentäre Seite, aber wirklich äh, erzähle ich erst dann davon, wenn es halbwegs fertig ist und da arbeiten wir noch dran. Ich nehme an, die ist eine statische Webseite. Selbstverständlich.
2: (lacht) Und dann hoffentlich die erste Adresse für alles mit Podcasts in Österreich. Ne? Genau. genau. Und hoffentlich auch die einzige Adresse.
0: Wie weit ist dein Aufruf erfolgreich gewesen, dir OML, OPL äh, Dateien zu schicken?
3: Also was die Anzahl Felt der Dateien angeht, ist es nicht so aufregend gewesen, aber was die Anzahl der Feeds in den Dateien angeht, ja. habe ich äh, meine Meister im Podcast hören gefunden. Also ich bin, glaube ich, seit ein paar Monate mit Parsen beschäftigt.
4: Mhm.
3: Also ich bin sehr glücklich, was das angeht. Vor allem danke an den Ajuwo, der hat mir fa- fast ein Wörterbuch, da, also ein, ein, ein Dictionary geschenkt. Der hört das
0: ganze Internet ab. Der hört scheinbar das ganze also Internet. Also er ist
3: ein ur- Digital Hoarder, quasi. Ja, jemand, genau. Der nichts wegschmeißt. Und das sind echt sehr schön viele verschiedene Feeds und äh, damit kann ich hübsch meinen Parser trainieren, was ich jetzt mhm. gerade mache. Mhm schlage hin und wieder mit dem Kopf gegen die Wand und gegen den Tisch, wenn ich dann feststehe, was die Feeds alles tun und wie ich unschickt programmiere dabei, aber es macht Spaß. Wie war
0: das Organisieren vom Podcast Meetup, wie viel Arbeit ist das, was muss man da tun?
3: Naja, das kommt darauf an, was man alles tun will. Wenn man Nein, das, was halten, du zusammengebracht hast, also wie, dann, wie sehr hat dich das beschäftigt? Ähm, man muss einen Raum organisieren, mhm. man muss auf Meetup die Geschichte ankündigen. Man muss, wenn man eine Domäne haben will, die Domäne übertragen, das war die Hauptarbeit in der letzten <lacht> Zeit. Ja, da haben wir also gekämpft mit den Hostern, weil deutsche Hoster scheinen das nicht gewohnt zu sein, dass man dafür Off-Codes braucht und die rücken die ersten schriftlichen Genehmigungen heraus mhm. und so weiter. Das war ein bisschen mühselig. Ähm, man muss die Leute ein bisschen erinnern, dass sie auch wirklich kommen. Man muss sie ermutigen, dass sie Talks halten. Aber da haben sich mhm. ja schon wieder Leute angekündigt für das Aha. nächste Mal. Also da hast du schon wieder welche. Aha.
2: Jupp. Yep. Um Schaust du mich jetzt so an, weil du glaubst, ich hätte mich angekündigt? Nein. Achso,
1: okay. Dann. Aber ich habe also mir da gesagt, kann man nicht jetzt damit... es eine Modus ganz gute ja, 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 Ich glaube, ja,
3: du wüsste nicht über was. was? Also mal über deinen neuen Podcast. Ah.
2: Ja, aber ich meine, jetzt nur Podcast vorstellen finde ich ein bisschen... Weil beim Florian, seinem Startup-Podcast, ich meine, das war schon auch Podcast-Vorstellung, aber diese ganze Entstehungsgeschichte war einfach dermaßen umfangreich und wie gesagt, da habe ich so viel mitgenommen daraus, dass ich sage, wenn ich diesen Zugang habe, dann mhm. kann ich was erzählen, aber ich meine, meine Entstehungsgeschichte ist jetzt nicht so aufwendig, ich meine, ich kann halt sagen, dass ich aus vielen Podcasts gelernt habe und bei dem Podcast einfach viel mehr Aufwand getrieben habe, aber es wäre jetzt nichts mehr Neues. Ne?
1: Ja, der Vortrag über diesen Startup-Podcast war sehr gut, da war viel Fleisch dran. Also ist aufgezeichnet? Auf, auf
3: auf, Nein, aufgezeichnet ist nichts, mehr. ein Protokoll ah, okay. und dieses Protokoll wird dann veröffentlicht
0: werden. Ja. Ja. Könntest du dann, weil da bin ich zu spät gekommen, über diesen Startup-Vortrag erzählen? Mhm. Das war der mit dem weißen Hemd, der den kalten hat, oder?
3: der Typ. Das Quant habe ich mir nicht gemerkt. Schon den ja, ja, er hat, einen hat einen, ja, er schaut der aus hat wie ein, ein Betriebswirt. ja. <lacht> das Nein. war der Name? Florian. Florian. Okay, ja. Also es gab zwei Florians die Vorträge. Hatten. Der eine war der Florian Kandler und der andere war der Florian Linke. Simon? Ja, hat er auch noch im Namen. Ach so, okay.
2: Ja, der war auch interessant, der Podcast. Also das Projekt vor allem, der Podcast selber. SMA, was war ja. Milestones, Startup Milestones oder okay. Milestones Startup heißt er Und er möchte, oder er hat zwei Folgen pro Woche, mhm. das ist schon mal beeindruckend, auf Englisch, mhm. äh, mit europäischen Gründern.
0: Bist du der, er die alle? Ja?
2: Ähm, aus seinem Netzwerk. Mhm. Also er selber auch schon mhm. öfters gegründet. Also mhm. er hat da die Expertise, ja. hat jetzt offenbar die, die Ressourcen, äh, das zu machen. Und was mir sehr gut gefallen hat, war, dass er gesagt hat, er ähm, hat aus, aus, aus dem Ausland so mitgenommen, eine gewisse Einstellung zum Helfen, mhm. dass man sich einfach gegenseitig hilft. Der gemeint, das
0: inkludiert, dass man die in Österreich nicht hat.
2: <lacht> ähm, ja,
0: viel, oder in,
2: in Europa eher, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob es auch in so Österreich aber halt in oder um, und dass das er gesagt hat, das fand ich super. Die, er kann jetzt auf einen, mit jemandem reden,
4: mhm. er kann
2: äh, jemanden Tipps geben, er kann coachen, Mentor mhm. sein, was auch immer. Aber wie kann er das skalieren? Wie kann er das größer machen? Und da war der Podcast irgendwie so die... Ähm, dann, wo er dann gelandet ist. Ja, das ist ein
0: Exkalierungstool.
2: Ja, nein, dass das Informat- mehr Leute erreichen ja. ähm, und die gleiche oder eine ähnliche Mentorenleistung mhm. erbringen und noch mehr Expertise einholen, als die, die er selber hat. Mhm. Ähm, das, den Ansatz fand ich einfach toll. also
1: mhm. ja. vom,
2: vom äh, Danke, dass er das macht. Also, ähm, und wie gesagt, es gibt zwar so Startups und Gründer und, und ich habe da einen Podcast, den ich empfehlen kann, der sowas ähnliches ist. Den habe ich ihm dann auch empfohlen. Der heißt Hack the Entrepreneur. Okay. So von einem, einem kanadischen Podcaster. Ähm, der macht drei pro Woche. Ja, also Ach, der gut, lebt doch davon. Und der macht doch noch ein paar andere. Also ähm, nur, dass man mal sieht, was geht. Und, und dieser äh, Typ, der Hack the Entrepreneur macht, der macht doch einen Podcast über das Podcast machen der heißt The Showrunner ich würde empfehlen. Film. <lacht> The Showrunner ist wiederum also eigentlich ein Werbepodcast für einen Podcast-Macher-Kurs. Okay. Das heißt, die Informationen in dem Podcast sind dürftig, aber trotzdem da. Also man kann sich den Podcast gratis anhören, bekommt aber halt alle 10 Minuten gesagt, bitte meldet euch beim Kurs an, bitte meldet euch für den user dann
4: mhm.
2: ähm, auf dieser Marketing-Plattform, wo wir sind und so weiter. Mhm. Und sie erzählen dann ein bisschen Learnings aus dem Kurs und sie erzählen ein bisschen ähm, ja, und auch wie, wie das so ist, dass man halt durchhalten muss, dass man regelmäßig sein muss, wenn man verspricht, drei Pro Woche zu machen. Auch dieser Johnny Nestor heißt er mhm. ähm, hat als äh, Kanadier und der hat ähm, irgendwie so 30 aufgezeichnet, bevor er rausgegangen ist. Ja. Das war so einer der Tipps, die ich mitgenommen habe für meinen neuen Podcast. Ich starte nämlich morgen mit 4 und einer Null-Episode, also mit fünf eigentlich. Ja, okay. Also reproduzieren, bevor man Genau. Ist. Und die sind halt im Feed, die sind jetzt so mm-hmm. veröffentlicht, jeweils immer zwei Tage rückwärts.
4: Mm-hmm. Und
2: ab sofort geht es dann alle zwei Wochen weiter. Also das ist mm-hmm. der Plan. Die zwei Wochen werden gehalten und vielleicht gibt es hin und wieder eine Zwischenepisode. Aber das war eins dieser Learnings, die ich für mich von Johnny Nestor mitgenommen habe. Ähm, und aus diesem Werbepodcast, über Podcast machen. Mm-hmm. Wo halt eben doch die Information sehr spärlich ist, aber es sind welche drin und es ist unterhaltsam. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich gestört wird. Okay.
0: Also der Vortrag, den ich versandt habe ist beim Podcast-Entum, ja. war sozusagen über diese, äh, dieses Podcast machen über Entrepreneurs in Europa, über, über Startups. Über Startups, genau. Ja. Auch mit,
2: er hat es natürlich eingegrenzt, mhm. weil ich meine, was für Startups er macht, hat er ein bisschen genauer darüber erzählt. Mhm. Und auch er hat, ähm, was auch mir gefallen hat, was ich auch mitgenommen habe, war, er hat eine, eine Stimme gekauft.
4: Ja, bei so ja, einem, so bei so einem
2: äh, Künstlerportal, mhm. wo man seine, einen Text einschicken kann und sich eine Stimme aussuchen kann mit Audiobeispielen ja. und dann zahlt man halt... Ähm, und der liest es dann? oder Der liest dir das vor. Das ist nicht
0: der Computer Stimme. Nein, Sprach,
2: das, das sind ja. echte Künstler und mhm. du... Also ein Sprecher hat er sich... Ein so Sprecher. Braucht, ja. Also da gibt es diese Datenbanken, mhm. Fiverr hat er genannt, da mhm. habe ich mich auch angeschaut, also eine Aufnahme, so 5 Dollar und dann nochmal 8 Dollar dafür, dass man es kommerziell verwenden mhm. darf, zum Beispiel. Das also das ist, das ist so das günstigste das Paket. Dann gibt es halt noch noch ähm, zusätzliche Sachen für schnell, also dass man schnell kriegt oder mehrere
1: Versionen oder verschiedene Dialekte was auch immer. oder ja. kann man halt noch so ankreuzen, das kostet halt halt noch ein bisschen was, wenn man so extra Leistung um Ja, genau. Also ich glaube, ich meine, 13 Dollar, wenn man es dann halt irgendwie selber kommerziell verwenden möchte, ist echt äh, leistbar Und man hat es innerhalb von ja. zwei, drei zwei Tagen oder
2: so und man kann halt viele Stimmen aussuchen und selbst wenn man ausprobieren will, sind 13 Dollar gar nicht so viel, um mal zu testen oder fünf eigentlich zu testen. Die hat auch nicht ja. seine eigene Stimme genommen hat?
3: Ähm, Nein, aber wir hatten dann irgendwie so eine Diskussion. Ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, er wollte, dass es wirklich professionell klingt. klingt. Ah, Der Teaser am Anfang. Es ist also ein ein Einsprecher, nicht auf die einzelne Episode, sondern nur auf den Podcast. Mhm. Es ist nicht in jeder Episode eine andere Variante. Mhm. Danach fängt
2: er an mit seinem seinem eigenen, Mhm. erzählt dann über die nächste Episode. Er erzählt gar nicht über, wer jetzt kommt, sondern wer das nächste Mal kommt. Und dann geht es weiter mit, ähm, wer jetzt kommt. Also es ist ganz spannend eigentlich, dass er
1: Und ähm, ja, er hat generell, was, weil es war irgendwie erfrischend, entweder nicht so aus der... Er hat so einen bisschen einen anderen Ansatz und es äh, hat so einer frischen Wind geklungen, auch so irgendwie, äh, dass er auf dies, auf irgendeine Messe gehen wollte und sich das Mikrofon gebastelt hat mit so einer eigenen Kartonage mhm. und so... Also das war er, ein guter Einstieg, dass er Werbung macht,
2: indem er Podcast-Interviews führt. Das war der, das, also er hat einfach so ein richtiges Business-Denken, ja. deswegen mhm. habe ich das vorher gar nicht abwertend gemeint, dass ich hatte, schaut, das ist wie ein BWLer, ne? ja, er hat es auch drauf, ja, auch, ja. ja. und
0: ähm, <lacht> <lacht> ich muss jetzt nur so lachen, weil der Bierdoch podcast hat ja eigentlich auch den Zweck, dass er mein Business ankurbelt, <lacht> ja,
1: aber das das ich merke davon seit fünf Jahren, ja, <lacht> du kommst, hättest du besser kommunizieren sollen, vor fünf Jahren,
2: <lacht> Aber ich merke das immer öfter, dass Podcasts al- alleine ja selten funktionieren. Sie funktionieren immer als, als Teil eines, eines größeren Und ja, ja, selbst ganz Und er wie Episoden
3: wie im Vorhinein aufgenommen. 50? 50 okay. sind bereits. Und weitere 50 hat er in der Q die schon also zugesagte mhm. Das also ist schon eine ganz andere Art des Produzieren als ja. vorproduzieren. Ja. Ich meine, aber selbst große
1: Podcast, wie du schon gemeint hast, der also Podcast ist oft nicht so das alleinige Standbein, sondern die haben, so wie man zum Beispiel ich glaube, Tim Hetzel vor ein paar Jahren einmal auch gemeint, dass jetzt so Podcast ist eins von drei Standbeinen, die er hat, und um sich finanziell und so und das Universum ist ja relativ äh, ein bekannter deutscher Podcast.
3: Was also auch noch ganz interessant war, so als als Zahlenfakt, er hat gesagt, er, er macht das alles all- sehr eben evaluiert und mit Statistiken dahinter und so weiter, von über 1000 Leuten, also Spur über 1000 Leuten, die er angeschrieben hat, hat er 11% Rücklaufquote, mhm. was er dann als Interviewpartner kriegt. Mhm. Was ich interessant finde, einerseits eine nicht so schlecht gedacht im ersten Moment, aber andererseits, wenn man sich denkt, dass das alle Startups sind, die ja eigentlich daran interessiert sein müssten, dass sie für sich selber Marketing machen ist 11% eher geringe Foto, Das denke ich mir relativ oft
2: in verschiedensten Zusammenhängen. Du musst doch ein Interesse daran haben, es so unter dem Motto, es gibt keine schlechte Werbung und der dümmste Blogpost vom dümmsten, langweiligsten Blogger müsste eigentlich Werbung für dich sein und es kostet dich nichts außer 10 Minuten deiner Zeit, wenn überhaupt mhm. und es ist trotzdem einfach mühsam, einfach weil die Leute keine Ahnung haben, was das jetzt ist, mit dem sie sich da jetzt auseinandersetzen, also es muss auch in der auch in der Startup und technisch, in der Startup-Welt muss jetzt nicht notwendigerweise jedem damit vertraut sein, was ein Podcast ist. Ne? Mhm. Zum Beispiel. Und dann sagen, was ist das? Und ich, dann diese Eitelkeiten, ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Ja, ja, komm, dann, ich brauche es ja nicht anhören. Ne?
1: Ja, stimmt, so, aber das glaube ich ist einer der, der, also ist einer der großen Gründe, warum so wenig Rücklaufquote sein könnte. <lacht> das ist meine Vermutung, weil ich glaube, so wirklich ins Mikro zu sprechen und da was zu publizieren und dann ähm, nämlich auch dabei zu bleiben. Bei, bei uns war es <lacht> auch einige alles oder so im Nachhinein irgendwie dann auch gemeint wurde, gut, das möchte ich so nicht publizieren. Was ja auch ähm, beim medizinischen Podcast angemerkt wurde, dass das sind Professoren, die ja dann auch einen großen Anspruch haben, in dem das, was sie erzählen, wahr ist irgendwie, dass die da auch oft, äh, oder dass die manchmal zurückkommen und das nicht so publiziert haben möchten. Also ja, es ist, ist ein Krux. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich, also ich war jetzt nicht dabei bei dem Gespräch, aber ich finde 11% Rücklaufquote. Er hat vorher gesagt, er hat aus ganz Europa Startups genommen, nicht nur aus Österreich. Mhm. Für Europa finde ich das nicht schlecht, weil wenn mich jetzt einer aus Andorra anrufen würde, egal was er will, würde ich erst einmal sehr ablehnend sein. Ich habe dauernd so Werbeanrufe als... Unternehmer, die halt irgendwas wollen und dann denke ich mir mal, ist das relevant, habe ich jetzt Zeit für den, meistens nicht.
1: Aha, okay, der Gedanke wäre das so, weißt du nicht, wer das ist? ist, eher das ist das Wert, ich werde aus
0: Nigeria von man anrufen, aus Russland, aus Indien, die wollen immer, entweder wollen sie Vermögensberatung verkaufen und so und in dem Zusammenhang Kriegst du vielleicht einen Anruf, der einen Podcast von der Wähler? Das musst du dir ja. sehr schnell verklicken können. Und Aber 100% nicht schlecht.
2: Interessant wäre ja, ob er einfach so einen Serienbrief aufgesetzt hat und dann einfach aus, aus seinem Netzwerk und aus ja, anderen Netzwerken quasi einfach angeschrieben hat mit irgendeiner Standard-Ding, äh, hey, ich mach deinen Podcast, hast du Lust, dass Das ist das ist. Was da
0: dahinter liegt, ist genau das, was du sagst. Wenn du schon ein Netzwerk hast, als europäischer Unternehmensberater wirst du einen höheren Rücklauf kriegen, ja. als wenn du jetzt als Nobody irgendwelche
1: Leute anschreibst. Absolut, ja. Beziehungsweise halt eine Serienbriefformulierung oder so kann abschreckend dann auch wirken. Das du so denkst, dass sie so generisch und Weise, ja genau richtig. Glaubst du nicht, wie viel Spam du kriegst, wenn du irgendwo in einem Firmenregister stehst? Nee. Hm. Ja. Andererseits mit Internet rausverstanden, dann schaut man sich halt die Webseite von diesem Podcast an und hat in kurzer Zeit herausgefunden, ob da jetzt ähm, äh, bei 100 am Tag tust du das nicht mehr. Du hm. schaust wirklich nur noch Leute, was du irgendwie selber in
0: Bezug hast. Ist ein Argument. Tja. Ja. Okay, dann gab es noch einen Vortrag, den habe ich mitgekriegt, aber kann ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf reproduzieren, außer dass der Sprecher sympathisch
2: war. Ein zweiter Florian, der ja, ja. über, der ja, auf der Medizin Ja, studiert. das war
0: der mit dem Medizin, mit genau mit, genau, mit diesem Witzigen, mit diesem, diesem ja. Hausfach da. Ja, ja, ja genau. Der, wo sie das war praktisch ein, ein, ein Art, so eine Art Vorlesungs-Lernhilfe-Podcast. Ja, ist so ein,
2: es ist so ein. Es wird quasi ein medizinisches Rätsel ans Plenum gestellt und das Plenum mhm. diskutiert Diagnose und Behandlung. Wo muss mhm. dann Röntgenbilder, ja, Audio, genau. Audio äh, und das heißt, <lacht> Audio Das heißt wunderbar österreichisch interdisziplinäre Fallkonferenzen. Mhm. Also Rätsel ans Plenum. Mhm. Und. Ähm, Deckt auch alle Fachbereiche ab, mhm. deswegen interdisziplinär. Also es und das ist war aber
0: gedacht für Medizinstudenten oder als Weiterbildung für Ärzte? Ja, für, für, also schon für die Es ist ein eigenes
2: Fach in ja. einem konkreten Zeitpunkt des Studiums, mhm. also im letzten Viertel okay, okay, kommt okay. das. Und das soll eben auch als Podcast, er dampft das ein. Fünf, mhm. Sie haben ja immer so drei Stunden pro Woche, drei Fälle, mhm. jeweils mhm. 15 Minuten, eine Lernheit. Ne? Und dampft er ein auf 15 Minuten und er muss halt. Er darf keine Markennamen nennen. Er muss dann immer die Wirkstoff drüber sprechen oder rausbiepen ja. und die Geräte, die mhm, das er, hat auch, er, er muss es durch eine unendlich zahre Feedbackschleife innerhalb der Universität schicken, sowohl medizinisch als auch rechtlich. Glaube ich muss das dadurch mindestens drei Hände noch durch, also drei Ohren eigentlich. Und dann kommt die ganze Technik zum Tragen, dass ja auch noch Bilder dazu die, die, die Videos gibt es auch, aber die sind unter Verschluss, also innerhalb nur der Studentenplattform Moodle. Ja. Aber die Podcasts, die 15-Minuten-Dinger sind frei. Und das dadurch, sie sind halt auch, dann gibt es auch diesen Disclaimer, gesagt, ja, ja, keine Diagnose daraus ablesen. Die Generation, mhm. Generation WebMD, das vielleicht dann auch verwenden könnte. Und. Ja, das ist super spannend, ne? und er ist halt Einfuhrkämpfer, hat er gesagt. Und das ist halt und er kommt
0: irgendwie vom Skripten mitschreiben oder so, ja, was ich das kapiert habe. Er hat doch so Leute, die für ihn Vorlesungsskripten
2: skripten er ist einer von 15 Tutoren die ja. dieser Vorlesung. Ja. Jeder Tutor hat einen anderen Job, die einen äh, machen die Videoaufzeichnung, hm. die anderen machen, und er hat halt von den Leuten, die die Videoaufzeichnung machen, Jemanden, der tatsächlich, der, die sind ja auch tatsächlich in der Vorlesung. Er ist nicht ja. notwendigerweise in der Vorlesung als Tutor, weil sein Job ist ja, eben, ja. den Podcast zu machen. Und ähm, die Leute, die Videos machen, tun ihm quasi den Gefallen und schreiben schon die besten Passagen ah, so raus ich, und das, so.
0: er, er kommt schon vom Unterrichtssystem, er ist nicht der Student. Der das er, ist der Student. Auch, der er ist Student. Er ist schon Student, aber ich Tutor Tutor. Ja. Okay, er ist, ja. Ja.
2: Aber er, ist, er besucht diese Vorlesung auch oder ja, hat sie ja, besucht oder okay. wird sie noch besuchen, je nachdem. Er sagt halt ja. Tutor in diesem Semester oder diesem Jahr. Aber die ganze Initiative
0: sagen. ist von der Uni ausgegangen ja, oder von Offenbar,
2: ihm? es gibt es ist von der Uni. Ja,
0: ja. Mhm.
2: Also, es ist offizieller Podcast, ja. mhm. ein, 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 ein Wissenschaftspodcast. Mhm.
1: Tja, multimediales Lernen. Hm? Ja. ja, war auf jeden Fall spannend, den überlege ich mir auch. Also, den werde ich auf jeden Fall auch reinhören. Und, mal schauen, um, wie viel wie, wie, wie wie man verstehen Genau, das, und das, und das, und das war das Einzige, was ich mir bei dem, bei dem Vortrag gedacht habe. Ist es ist, ist ist leidlich? Ja, genau, ist es laientauglich. Und, und wenn nicht, dann wäre es super, wenn er weiter das verfolgen würde, diesen Podcast mm. und lentauglich machen würde, weil Wissenschaftskommunikation so. Ja. Aber Melanie also,
3: Bartosch oder so würde mich freuen. Verständnis ist nicht das Problem, aber es staubt ein bisschen bei den Ohren raus. Also es ist halt nicht mein Fall. Mhm. Das, das ist eben der große Unterschied, dass es halt sehr spa- fachspezifisch ist, während die, die Podcasts von der Uni Wien oder von der Uni Innsbruck halt von Episode zu Episode in einen anderen Fachbereich wechseln. Und damit ist es viel breiter und unterhaltsamer in dem Sinn für mich. Ja.
2: Und es ist eine definierte Zielgruppe von... Ja. Es ist ein, ein, ein Lehrtool ja. und nicht unbedingt für die. Also, es ist halt öffentlich zugänglich, aber Sie könnten genauso gut einfach das online lassen, also in, im geschlossenen Bereich des da Lehrsystems lassen und fertig.
3: Und es geht inhaltlich weniger um Bildung, sondern eher um das Reagieren in der Situation, in der Diagnosesituation, dass man dann die richtigen äh, Schlussfolgerungen zieht. Und mhm. das ist halt was was nicht meine Aufgabe ist im Leben und daher habe ich das auch nicht in Zukunft vor für irgendwelche Spezialfälle. Also
2: nicht am Menschen zumindest.
3: Genau, ja. <lacht> <lacht> ja Dafür ist es eben sehr spezifisch, weil genau pro Folge ja. es um einen, um einen Fall geht, also um eine Diagnose geht.
1: Ja, war eh auch meine Vermutung, weil ich, ich werde trotzdem reinhören und ja, vielleicht kommt er ja noch was. Vielleicht hat er ja weiter
3: Gusto was zu machen. Technisch Etwas ist es sehr gut gemacht. Hat die Geschichte mit dem Überbiepsen finde ich sehr geschickt. Das macht er so, indem er äh, vorher kurz piepst, dann den, äh, den Wirkstoff sagt, statt des Markennamens und dann sozusagen sich selber wieder hinauspiepst. Im ersten Moment stört es, wenn du das das erste Mal hörst, aber wenn du das, das zweite Mal hörst, mhm. bist schon an dieses Pattern gewohnt und weißt genau, ah, das ist wieder, weil er den Wirkstoff gerade gesagt hat. Bescheid, mhm. ja. Und damit, äh, das habe ich vorher noch nie so gehört auf die Art und Weise, und damit haben wir gedacht, ja, der hat, der hat echt einen, einen guten Modus auf die Art und Weise gefunden, wie er rauskommt aus dem, aus dem Dilemma, dass er nicht irgendwie ärgert den Satz zerstört, sondern er unterbricht kurz mit dem Piepser, sagt das Wort und, und piepst wieder sich heraus.
2: Und der kann natürlich keine 30 Folgen auf Vorrat produzieren. <lacht> ja, das kann dann wohl nicht. ist eher 30 Wochen
3: hinterher, <lacht>
2: der, <lacht> hinter der Vorlesung hinterher oder so.
3: Da gibt es bisher eine, eine Teaser, also eine Ankündigungsepisode und drei produzierte Episoden dann.
0: Und dann kann ich mich dunkel erinnern, beim Podcast Meetup ist dann so einer gekommen und hat gesagt, ja, machen wir noch ein bisschen Statistik zum Schluss und da habe ich dann so langsam abgeschaltet und das hat sich dann in so Einzelgespräche zerfasert. Ich glaube, da ging es über podcast Podcast-Metrik, also wie man
1: Mist ja, genau. zugriff müssen. Da ja. haben
3: wir ein bisschen drüber diskutiert. Ja,
1: das ist ein Thema, da kann man ewig drüber diskutieren, Wir haben da alles einmal. Ja, es war
0: sehr harmonisch, waren erst die Vorträge und dann ist so immer in kleinere Gruppen und dann sind wir alle trinken können. Also ich habe das <lacht> perfekt gefunden. <lacht>
2: Das war. Sektor
0: cool. 5 war auch eine nette Location, finde ich. Also
2: ja. Das ja, hat
1: wieder gut
3: funktioniert. Ja, super.
2: Also, es war zwar ein, ein Durchgangsraum, ne? aber das hat man auch gemerkt, ja, dass also viele Leute durchlatschen. Also, das war halt noch lab atmosphäre
3: es, es ist auch der zweite Raum, der große Vortragsraum, ein Durchgangsraum. Äh, der das einzige, der keiner ist, ist der, ist der dritte, der, der ganz hinten ist, aber der war zu klein für uns. Also klein. Wir, okay. wir waren bei der Bar und beim Klo, also das war ja. schon sehr wichtig.
2: Strategisch wichtig, ja. ja. Okay. Nein, das funktioniert nicht. ja. Also ist halt spannend, wenn 10 Leute
3: mehr kommen, geht's. Wenn 20 Leute mehr kommen, wird es auch wieder eng. Ne? Ja, bei 20 Leuten mehr hätten wir dann den nächsten Raum dahinter. Hm. Ist, hast du was zahlen müssen als Bankrat? also hast, hast der Sektor 5 dich sozusagen, die das gratis gibt. Der äh, Sektor 5 äh, sponsert äh, Meetups, sofern sie frei zugänglich mhm. sind und nicht kommerziell sind. Also es darf, mhm. muss, muss jeder in dieses Meetup gehen also dürfen kein und es darf keinen Eintritt geben und keinerlei kommerzielle Verwendung des, des Meetups geben. Das mhm. sind so die Randbedingungen. Und das muss natürlich in den Terminkalender passen. ja und auf der Webseite vom Sektor A5 sind auch immer die, die Termine von den nächsten ein bis zwei Monaten drauf. Also da findet man auch die Sachen zusätzlich zu. Meistens sind sie Sachen, die über Meetup organisiert werden, aber umgekehrt findet man eben auch dort, was alles so stattfindet. Da draußen reden welche über Wahlkampf.
0: ja. Mach ich weiter, ich ja. kann ein bisschen was über den Digi Play Days, äh, reden und zwar deshalb, weil ich dort äh, Sektor 5 Leute getroffen habe und zwar nicht so knapp. Digi Play Days habe ich nicht gewusst, ist etwas von der julius rab stiftung Ich habe auch nicht gewusst, dass die gibt. Das ist eine ÖVP-nahe Stiftung im dritten äh, Bezirk und haben ein sehr schönes, äh, also sie haben einen praktisch einen Tag äh, bereitgestellt und soweit ich das verstanden habe, waren am Vormittag für Schülergruppen und Lehrer wurde so die Zukunft des digitalen Lernens gezeigt und am Nachmittag gab es so mehrere Tische, wo verschiedene Aussteller sich halt ausgestellt haben. Ich war einer davon, äh, mit einem Kollegen zusammen habe ich einen Tisch gehabt und es gab aber... Ausgesprochen wenig Besucher am Nachmittag. Das ja, war auch ja. ein sehr schöner Tag. Sogar also
1: das Wetter ein bisschen dagegen gespielt. Und das Motto DigiPlay Days, du hast schon gemeint, das ist zwischen So digital Lernen. spielen, Lehrern, also eh ziemlich mein, mein Thema. Okay, also auch programmieren, vermitteln, aber auch spielend. Also ja, also so diese
0: ganze Education Digital Schiene. Mhm. Also es sind diverse... Think Tanks, die sich jetzt draufhauen auf das Thema, wie kann man Schule zukunftstauglich machen. Und, dass das war halt so der, mhm. der größere Beweggrund. Und es war eine sehr interessante Mischung. Ich habe viele Fotos gemacht, werde ich alle in die Show Notes reinstellen. Und ähm, unter anderem habe ich die Code Ninjas getroffen, die entstehen eben auch aus dem Sektor 5, die machen so Programmierkurse für Erwachsene.
3: Kommen ja, aus Slowenien. Die entstehen aus, würde ich nicht formal in dieser Firma.
0: Ja, ja, aber sie sind teilweise im Sektor 5 äh, beheimatet.
3: Haben ein Büro dort? Ja,
0: ja. Und die käme ich auch von dort. Und ähm, was gab es noch? Etwas, die habe ich einmal sogar rezensiert im Podcast von einer äh, Spielekonferenz. Das ist ein, Aus Linz sind das Leute, die haben ein Brettspiel gemacht, das mit einer Smartphone-Unterstützung läuft. Das ist ein mhm. Hybrid aus Brettspiel und Computerspiel. Das heißt da, Leaders ja. oder Leaders the Game. Okay. Kriegsspiel eigentlich, also man spielt so einen Weltkrieg nach. Mhm. Und äh, statt den Ereigniskarten gibst du dann auf dein Tablet und das macht dir dann im Hintergrund kompliziertere Würfeln und liest da halt das Ereignis vor. Also du hast so kleine Armee-Klötzchen verschieben mhm. auf einer Weltkarte und äh, Würfeln und diverse Entscheidungen treffen, aber gleichzeitig schaust, reichst du halt das Tablet herum und kannst am Tablet dann auch so gewisse strategische Optionen machen, ob du jetzt mehr forscht oder gegen einen Spionageangriff macht. Also ein wirklicher Ersatz ein von
1: Spielkarten eigentlich. Von ja, Menschen. ja.
0: Die aber interaktiv auch sind und die aber auch mehr Mathematik drunter haben können. Also Was war die Education-Komponente so. davon? Nix, das war einfach ein elektronisches Spiel. Das hat da auch zusammenpasst. Ah. Digiplay, digitales ah, Spiel. Ah, also das, also das war mal auch ohne Lernen. Es waren eher sozusagen weniger ja. Lernen. Ja. Es waren dort die, ähm, dass ich es jetzt richtig sage, Ludwig, das Physik-Lernspiel und die Firma dahinter, ich Aha. glaube, der ist noch Ovasis oder mit o, was, innen schon, muss mit Oculus. In den Journalen bitte nachschauen. Der Ludwig ist ein berühmtes Physikspiel.
1: Auf schon erzählt, wo man Experimente ja, in einem genau. Soundkasten machen Ja, kann, aber, ja mhm. und, und so physikalische Rätsel
0: lösen muss, um, damit ein, eine Spielfigur weiterkommt und auch so so, aber mit so die Ja, ist ziemlich gut äh, gut auch. Und da habe ich mit einem Entwickler dann getratscht. Ich habe leider kein Interview gemacht mit ihm, aber ähm, die haben halt das Geschäftsmodell, dass sozusagen ein Sponsor sagt, äh, so und so viele Schulen bekommen das. Okay. Und der Sponsor finanziert das dann auch. Und du kannst das, also wir machen jetzt gerade ein anderes Spiel, du kannst das Spiel dann auch gar nicht kaufen, wenn du nicht in dieser exklusiven Alpha-Test-Gruppe drinnen bist.
1: Mhm. Sie versuchen
0: da einiges. kaufen nicht über Steam, sondern verkaufen sozusagen <lacht> an die Institutionen oder... Ein, an den Sponsor, der es dann wieder an, an diverse Institutionen vergibt. Das also ist für, für als Spielentwickler ein interessantes Geschäftsmodell. Äh, dann war eine Firma, die äh, hat, glaube ich, die, der Ersten Österreich schon gehört, die, das, da ging es um ähm, dass Jugendliche mit Geld umgehen können, also lernen. Und die war praktisch so eine Art Museum, wo die Kinder eine App in die Hand kriegen, die Schulklassen, die in dem Museum rumlaufen. Und mit der App, das ist so eine Art virt- virtueller Einkaufswagen, können uns dann halt. Spielgeld ausgeben und Schulden machen. Aha, also so also ein Konsumentenaufklärung. Mhm. Ich schaue es mir alles sehr, seltsam Nein. an. Bin ich noch halbwegs kohärent. Oder? Also, du redst nicht voll okay finde
3: ich die, die Spielideen, finde ich auch ein bisschen mehr gut. Nein, also
0: das ist also ein, wie gesagt, das gesellschaftliche Anliegen oder so ist es sozusagen äh, bewusst, Jugendverschuldung zu vermeiden.
2: Ja, und dazu haben das wir halt eine ja Institution
0: gegründet, die natürlich von der ersten
2: voll finanziert wird. Deswegen läuft das Spiel nur auf 800 Euro teuren Handys.
0: <lacht> so genau habe ich nicht gefragt. Aber anscheinend, äh, die Dame hat mal erklärt, die, die Schulklassen kommen da ganz gerne her, weil das für die Lehrer halt praktisch ist, die gehen mit Aber ja, hab ich habe
3: vollkommen falsch verstanden, das Businessmodell von Banken bisher in meinem Leben? Ich habe eher gedacht, aber... Vielleicht
0: ist Image da auch wichtig. Und ja, halt auch interessant als Spieleentwickler, dass du sozusagen einen großen Sponsor hast, der sozusagen ein ein, ein Spiel entwickeln lässt für das werkseigene Museum oder für das werkseigene Mhm.
1: Kundenzentrum. Genau, richtig. Aber hast du das noch näher verfolgt, was passiert dann, wenn man verschuldet ist? Nein, äh, aber ich ich weiß jetzt, wo die ist
0: und ich weiß auch, es gibt einen Publikumstag, wo man auch äh, ohne, äh, dass man... Ohne dass meine Schulklasse ist, darf man so als Familie oder interessierter man sich das Mensch hin und kriegt dann auch diese volle Tour. Mhm. Die äh, mhm. Zeiten werde werd ich in die Show not schreiben, zumindest den Link. Ja, und ähm, das, nicht das Allerbeste, aber etwas, äh, was ich natürlich als Video Game Nerd äh, habe ausprobieren müssen, ich konnte nicht daran vorbei, war, wie soll ich das jetzt beschreiben, äh, es war ein Virtual Reality Gleichgewichtstrainer. Und was ist das? Das ist, man stelle sich vor, eine auf zwei Achsen gelagerte Konstruktion. Die Konstruktion ist aus vier ähm, halbrunden Röhlen bestanden, wo man die Knie und die Unterarme reingeklebt hat. Und man äh, war dann sozusagen sehr labil gelagert und auf zwei Achsen voll schwenkbar. Stell dir eine Schaukel vor, eine Schaukel kannst du in einer Achse drehen. Und jetzt stell dir vor, dass die ganze Schaukel noch einmal in eine Art Gestell ist, wo es nach links und nach rechts auch noch kippen kann. Dann bist du in zwei Achsen ja. ziemlich gut drehbar. Soweit klar? Ja. Ja? Und da hast du aber nicht ein Brett, wo du dich gescheit anhalten kannst, sondern du hast eben nur vier so Halbröllen, wo du die Knie reinlegst und die Unterarme. Du bist also so aufgestreckt und machst ein bisschen einen Buckel. Und dann werden diese Schrauben gelockert und du bist plötzlich sehr instabil. Okay.
2: Okay, aber was ist der Virtual Reality-Teil da? Nein, jetzt kommt's.
0: Das Ganze wäre schon so schlimm genug als Fitnesstrainer oder als, als ja. Bespassungsinstrument fürs Wohnzimmer, weil du halt sehr viel Geschick brauchst und sobald du dich ein bisschen falsch bewegst, ja, hängst du Kopf runter ja. in dieser Wippe drinnen und hast große Schwierigkeiten, da wieder rauszuklettern. Also Es ist zum Glück nicht um 360 Grad drehbar, aber... So ist schon mal schwierig genug. Ja? Und der Gag war jetzt, dass du während du da drinnen bist, noch einmal so eine VR-Brille aufgesetzt kriegst. Mhm. Und damit hast du dann eine Flugsimulation äh, steuern können, äh, wo du durch eine Berglandschaft fliegst. Und es waren ah, sogar zwei schön. Laserkanonen drin, es hat einen Modus gegeben, wo du ballern kannst. Und äh, ich äh, habe zuerst äh, mich lustig gemacht, dass andere Leute so also kopfüber drinnen hängen und sich überhaupt nicht balancieren können. Dann habe ich das selber ausprobiert, Wumms hat gemacht und ich habe schon so einen halben Kopfstand gemacht und bin mit hochroten Blutzern nach unten gehängt und die Füße dann oben und äh, ich will wieder raus. Und dann habe ich es halt geschafft, äh, durch wirklich minimale Bewegungen halbwegs so... Äh, nicht umzukippen, also ich habe zitternd, es mhm. ist so wie wenn du auf einer sehr, auf Eisenspitz balancierst ja. mhm. mit einem Skateboardsteller vorher, <lacht> mhm. ja und und dann halt mit der VR Brille habe ich dann so eine Berglandschaft gesehen und durch super vorsichtiges Kopfbewegen oder oder Bewegen vom Körper habe ich dann so sozusagen Flugbewegungen machen können mhm. und habe es geschafft absichtlich in einen Berg rein zu fliegen, wodurch das dann einen extremen Schock ausgelöst hat, weil plötzlich habe ich durch die VR-Brille wieder die echte Welt gesehen. Also die hat draußen ein Smartphone gehabt. Mhm. Das war so eine Art Cardboard-Konstruktion. Mhm. Und
2: das war dann halt extrem äh, verwirrend. Klingt irgendwie nach äh, Zukunft des Home-Fitness auch. Ne? Ja,
0: ja. Und, also, und sie haben auch gesagt, das Ganze wird verkauft als Gleichgewichtstrainer mhm. von einer US-Firma von Fitnessgeräten. Und diese VR ist eigentlich nur ein Gag, dass du mehr Spaß hast auf diesem ja, War das
1: gefühlt beeindruckend? Also ja, das Grafik. war nur ein
0: kleiner Fehler. Die Grafik war okay. Es war halt ein Smartphone, das heißt, du hast nur die halbe Auflösung, weil du mit jedem auf ja. eine, äh, dieser cutboard sache Aber das hat ja nicht voll gereicht. Und äh, das Einzige, äh, da war wahrscheinlich, weil das schon den ganzen Tag bespielt wurde, dieses Gerät, hat die Eichung nicht mehr gestimmt? Mhm. Das heißt, ich habe den Kopf so ziemlich in einem rechten Winkel, ich habe so nach rechts über meine Schulter geschaut, weil dort war, haben die Laserkanonen hingeschaut von dieser Flugdings. Ja. Also ich bin sozusagen, wie soll man das sagen, mit dem Kopf nach rechts ja. herumgeflogen. Ja. Okay. Also es war nicht mehr ganz in die Flugrichtung, sonst hätte es hat jetzt wahrscheinlich mehr Spaß gemacht. Dadurch mhm. habe ich mich dann noch vorsichtiger bewegt, als ich eh schon war. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn, wenn man das einmal richtig drin hat und das Balancieren ein bisschen kann, kann man das sozusagen durch Körperverlagerung, sehr coole Flugmanöver machen und hat extremen Spaß einfach.
2: Da warte ich schon. auf das erste Star Wars Race zu ja, spielen ja, ja. und dann
1: kaufe ich es mir.
0: Mit X-Wing durch einen Canyon düsen, oh, also, ja. das, das wird damit schon sehr Spaß ja. Schlecht
1: ist er nicht geworden oder so? Ist schon Nein, es
0: ist halt nur peinlich, dass du nicht gleich halten oh, ja, okay. kannst. Aber wer es nachbauen will, einfach auf eine Bierflasche am Boden stellen. An Tisch nehmen, Nein. den Tisch umgekehrt auf die Bierflasche drauf tun, dass er gerade im Gleichgewicht ist und sich dann bäuchlings auf die Tischplatte legen und an den Posten anhalten
3: und schauen, dass das Ganze... Nein, da Kinder, ist das da macht ja da nicht. So, also Nur so Schwierigkeits- <lacht> Also, ich meine, das, was du in den letzten 20 Minuten die Zukunft vom österreichischen Bildungssystem ist, was du erzählt hast, das ist... Es war bei der ÖVP, das musst du sagen. Entschuldigung, es war
0: DigiPlay, es, es kam nicht einmal im Namen Education vor. Also, okay, gut. Cool.
3: Das habe ich zu sehr rein interpretiert, als ich hören wollte wahrscheinlich. Ja, so. aber
0: die Zukunft des Bildungssystems, da du jetzt nicht mehr Lehrer bist, muss zwangsläufig. Muss ja, ja. also das ja. haben wir geschafft. Aber du ja. hast ja auch einen
1: eigenen Standort
0: gehabt, oder? Ja, für den haben sich, da, da überhaupt die meisten Publikum waren die Aussteller selber, die sich halt gegenseitig besucht haben. Oh. Zweimal, wie ich dort war, hat sich eine Familie verirrt und da haben die Kinder sich dann halt an den nächsten besten Tisch gesetzt. Ich glaube, eh von diesem leaders Sport gehen mhm. und, und die haben dann auch kein großes Interesse gehabt. Und einmal ist eine Frau, na sind schon ein paar Mal Leute an unserem Stand vorbei. Was du Equipment aufgebaut gehabt hat? Ich habe eine Python-Schlange aufgebaut und einen Laptop, den sich absolut null Personen angeschaut haben, auf dem diverse Sachen kannst. und ich habe versucht mit einem Kollegen halt äh, äh, Programmierseminare für Schulen schmackhaft zu machen,
4: mhm.
0: aber der, der Erfolg war relativ gering. Aber es war schon schön als Branchenschau sozusagen, was sich im Education-Digital-Markt tut. Mhm. Ja. Und ich war sehr beeindruckt von der Julius-Raab-Stiftung, also weil die haben wesentlich mehr Leute als Aussteller, haben die junge, super gut gelaunte, super eifrige Leute gehabt, die so das nicht vorhandene Publikum begrüßt haben und gefragt haben, ob sie mir helfen können. Also die haben einfach so die Messearbeit gemacht die waren alle so gut drauf. Und dann habe ich gesagt ja, wo habt ihr so viele Leute her? Ja, ja, die arbeiten da und so. Und dann haben wir gesagt das gibt es nicht. Es gibt keinen Think Tank in Österreich, der 50-, 20-jährige Damen beschäftigt, die immer gut drauf sind. Das geht sich schon vom Durchsatz nicht aus. Das kann man also ein Jahr machen. Genau. Und nachher habe ich dann ein bisschen einen mehr näher verhört. Und der hat dann zugegeben, das ja, ja äh, also... Einige arbeiten das ganze Jahr dort und die anderen werden halt für die paar Tage angestellt. Ich wollte rauskriegen, ob die jetzt eine Eventagentur gemietet haben oder so. Aber ja, anscheinend nein. Sie, sie haben behauptet, es ist keine Eventagentur, sondern es dürfte halt ein Netzwerk von Bekannten sein, die halt wissen, dass man da oft einen recht guten Studentenschutz kriegt. Mhm. Und deshalb waren es wahrscheinlich auch alle gut drauf. Ja, haben wir gedacht, ja, warum habe ich keinen Sync-Tank? Und Ja. <lacht> Warum bin ich keine große? Und was ist das hier?
2: Ich meine, ja.
0: das ist der Biertaucher-Podcast. Wir sind zu viert und keiner von euch ist eine schöne Dame in einem weißen T-Shirt.
2: Aber wir sind alle Denker. Mhm. Ja,
3: ja, der Stefan hat ein die Weißes Hemd. wird langsam. Ja. Wobei ich jetzt ja. vorgeschlagen <lacht> habe, dass wir uns in Warnduscher umbenennen. Haben, <lacht> wir waren immer im Freien. Sind jetzt podcast Okay,
0: also so viel zum Gigi Play Days. Und ich kann es aber speziell, wenn man mit Kindern unterwegs ist und, und nichts Spezielles zu tun hat, kann ich das sehr empfehlen, weil es doch ein. Weil es viel zum Sehen gibt, also viele verschiedene Aussteller. Ah, da bitte.
1: Ja. Gut. Mhm. Soll ich was zwischenwerfen? Ja, weil sonst rede ich nonstop
0: und ich habe so viele
1: Themen. Ich habe was gespielt, nein, ich habe zugeschaut beim Spielen. Paco, <lacht> Gregor, Klingel- das ja, Spiel. Ja, genau, es ist nicht mal Twitch aufdrehen, ist mir schon zu so anstrengend. Ich kann auf der Couch
3: in Richtung Dima ähm, Es wurde geschaut Ich schau schon einmal beim Fenster raus zum Nachbarn, wo du die gerade zu so spielen. Oder? Ja,
1: ich rufe ihn noch dazu, ich weiß ich <lacht> Es geht nicht, heiß, springen. Ähm, ja, es wurde gespielt Thea The Awakening, ähm, das... Ist Thea, ein, so wie die Margarine. Ja, Thea, wie die Butter. Uh, The Awakening. Und ist ja, ein, ein rundenbasierte survival strategie rollen cardplay game Also eh alles. <lacht> eh alles, ja, genau. Ähm, angesiedelt ähm, laut Eigenangabe in der slawischen Mythologie. Das drückt sich aber hauptsächlich, glaube ich, in den Namen aus, die mhm. dann so Darius und so eher... Ja, also, mehr so kennen so sie nicht, Klingerzie- die großen slawischen Epen. Ja, es ist ja, also sie können uns da viel erzählen und das machen sie auch, aber das auf sehr angenehme Weise, weil du kriegst so Quests ja. vorgesetzt, ähm, als Text hauptsächlich und ähm, vorgelesen mit einer sehr angenehmen Stimme. Und ähm, so die Stories, die erzählt werden, sind so schon High Fantasy irgendwie, also sehr brave Geschichten, aber nicht unangenehm. Ja? Mhm. Ich hatte ein bisschen Bauchweh, als dieses Spiel gekauft wurde, weil da war irgendwie so, beim Vorstellungsbild war irgendwie so eine Dame mit so weißen Augen aufge- äh, irgendwie abgebildet und so, so wie man es so aus diesen, weiß ich nicht, ähm, Magic the Gathering, Posters mm-hmm. und so, finde ich, so zu reißerisch halt, mm-hmm. ja. Aber der grafische Stil, der dann im Spiel geboten wird, ist dann eher so klassisch ähm, gezeichnet mit Linien oder so, von den Personen her. Und so die Weltkarte ist jetzt kein, keine riesige Augenweide, aber es bleibt alles irgendwie ähm, im angenehmen Bereich. Ja. Und das Spiel bildet eben mehrere Mechaniken, eines davon ist absolutes Crafting und äh, Micromanagement. Also, mal vielleicht zur Grundstory, du bist auf einer Welt, da wurde ein super Lebensbaum umgehackt von den Menschen und seitdem ich ist... Bist du nach nordischer Sorge? Du dunkel, weiß eh, die Sagen ja, und okay. so. Ich darf es nicht so und hinterfragen. <lacht> 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 da wurde umgehackt, seitdem sind ganz schrecklich viele Monster unterwegs und du bist mehrere Personen, du spielst eigentlich ein Dorf. Ja. Und ähm, dieses Dorf, da leben ein paar Leute drinnen und das schickt auch Expeditionen, also verschiedene Partys raus, die das umgehende Land erforschen und dort Gegner erledigen können, aber auch auf Gebäude und mystische Personen treffen. und das, der Ganze, das Ganze was dazu gehört. Da äh, sammelst du einfach eine Unmenge an Items ein. Im Dorf kannst du zehn Gebäude bauen, die bringen dir, weiß ich nicht, äh, kannst du vielleicht andere Leute ausbilden. Du oder du aber besser. Du und, deine Basis. Genau, es mhm. geht bauen, verbessern und ganz viel halt, hast äh, Elemente von Holz, wie es, weiß ich nicht, Elfenknochen, Wildschweinknochen, was weiß ich. Und das kannst du dann kombinieren miteinander und dann kommen immer verschiedene Produkte raus. Also mhm. dieses typische crafting Ding Und wenn ge- wird, dann wird das halt nicht so dargestellt auf einer Landkarte oder so, weil normal, wenn du auf der, ähm, auf der Welt clashst hast, ist es typischen Sechsecke, wie du es kennst. Ja, Hexfelder. Hexfelder, ja. Hexfelder, ja. ja. Und ähm, wenn du aber kämpfst, kommt das Ganze in so einen karten trading card modus mhm. und du kämpfst dann in, in einem klassischen trading also Karten-Spiel Du aus. Und du hast dann Karten und es ist halt ein bisschen bizarr, weil du kämpfst gegen Gegner, aber es gibt also so Challenges wie, ähm, du musst jetzt eine Denkaufgabe oder du musst was hexen ja? oder du musst besonders gut verhandeln, aber das wird alles dann in diesem Kartenspiel abgebildet. Dann hast du halt keine Gegner im herkömmlichen Sinne, wenn du redest, hast du halt keine Kampfgeräusche, sondern es werden die Werte vom Reden aufgezeigt ähm, aufgezeigt von deinen Charakteren und du hast dann anstatt halt ein Kampfgeräusch, also, also so ziemlich artige Redegeräusche oder weiß ich nicht, beim, beim Zaubern hast du halt irgendwelche Hexensymbole, die du dann bekämpfst oder so. Und das Spiel? Ja. Sollen wir mit der Lüftung was machen? Da kann man eh nichts machen, äh, glaube ich. Also, naja, mit einer Axt vielleicht. <lacht> ja, richtig, aber nichts, was... Nichts, wäre <lacht> ja. äh, Auf jeden Fall, ähm, so wie ich das erzählt ja. habe, es wurde jetzt sehr ausgiebig gespielt, ich habe viel zugeschaut und ähm, in einem Review, das ich gelesen habe, haben sie so gemeint, es sind viele nette Ideen. Aber irgendwie verbindet sich das nicht zu einem Ganzen. Mhm. Und das kann ein Vor- und ein Nachteil sein. Einerseits bist du jetzt nicht so da bei dem Spiel und denkst wow, Wahnsinn, und jetzt mhm. auf zur nächsten Quest, weil du brauchst ewig ganzes Micro-Management mhm. und es geht sehr langsam voran. Aber mit dieser netten Erzählerstimme, dass du immer ein bisschen was zum Lesen hast, hat das so etwas herrlich belanglos Plätscherndes. Okay. Und das ist dann natürlich eine ideale Fläche. Also wenn man wirklich mal eine Woche gar nichts machen möchte, also ein bisschen in die Wälder schauen und in einer Erzählerstimme so kleine Geschichten So also du nicht gestresst sehen. Nein, das Gegenteil von Stress ja. ist es. Und das empfinde ich durchaus als Vorteil und ähm, hat jetzt auch selbst zum Zuschauen unterhalten, bis auf, wie gesagt, dieses Micromanagement, <lacht> bis dann der letzte Ring gekraftet ist und an den letzten Jahren. Um Elf- ich mein, das liegt ein bisschen auf daran, wie man das Spiel spielt, oder? Ja, kann schon sein, aber es wird einem auch jetzt nicht durch Komfortfunktionen irgendwie geholfen. Da also ist okay. ein bisschen das User-Interface im Weg. Dankeschön. Ja. Also kann man sich anschauen und jetzt irgendwie muss nicht kann gefallen. Kann man, sich ja mal, kann man sich ja mal anschauen. Ich finde es halt interessant, dass äh, ich komme ja irgendwas über Zeit, wie so Advanced Dungeon and Dragons, wo mhm. eigentlich also Tabletop, klassische Pen und paper rollenspiele in Computerspiele gegossen wurden, damit man selber nicht diese ganzen Regeln ja, lernen ja, muss ja. und wo das einem abgenommen wird. Ja. Und jetzt bringt man eigentlich wieder so Karten und so mhm. Würfelsysteme wieder mehr als, als, aber als eindeutige Mechaniken drauf. Ja. Mhm. Und das mit den, mit den Karten, mit den trading Cards das ist ja generell einfach auch viele äh, triple E großen Rollenspiele haben jetzt eigentlich immer so ein kleines sub trading card spiel Es gibt auch dieses Heartstones von Lord of das war auch ein großer Erfolg. Also generell so die Kartenspiele sind ein großer Vorteil. Und das Kartenspiel ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Ein bisschen, so einen Tacken mehr Komplexität. Also nach dem 50. Wildschweinkampf irgendwie, wo du dann... <lacht> irgendwie das das gibt es keine Autokampffunktion. Oh ja, gibt es doch, ja. aber da bezahlst du schon relativ teuer, also mhm. das spielt dann schwarzen. Ja, es ist mhm. naja du, du, du kannst dann bei geringeren Gegnern ziemlich heftigen Schaden einfahren. Also das ist, ist, ist nicht so günstig. Da hätten sie ein bisschen mehr um, Abwechslung bringen können beim Kartenspiel. Aber du als Passivspieler wurdest gut Ja, gerade als Passivspieler. Besonders ich empfehle, passiv, passiv mitzuspielen, und nicht immer aufmerksam zu spielen und vielleicht ein eigenes Spiel zu spielen. Und dieses dann aber auch passierbar zu machen und dann immer dann bei den... wird. Um, wenn die Quests kommen, dann ein bisschen zuhören, ein bisschen Ratschläge
2: geben und dann wieder... Multitask-Spieler. Das hört sich an, es wird das irgendwann mal in einem Stadion stattfinden. 50.000 Leute schauen zu, während fünf in der Mitte
3: sitzen und empfehle ich als Nebenspiel 2048. Kennst du das? Nein. Ja. So ein Schiebepassel. Ja. Also es ist ein 4x4 Schiebepassel, wo auf... Hier ist 4x4, oder? Standard ist 4x4. Es gibt auch größere ja, Varianten, okay, ja. aber Standard ist 4x4. Und mit jedem Spielzug erscheinen zwei neue Zweier auf dem Feld. Und äh, man kann dann alle... Steinchen, die auf dem 4x4 sind, schieben zusammen und mehrere 2-2er geben einen Vierer, zwei Vierer geben einen Achter, zwei Achter geben einen 6er, Wenn, 16er. Sie, zusammenstoßen. wenn oh. sie zusammenstoßen und okay. insgesamt ist eben das Ziel okay. wenigstens 2048, ja. es ist aber nicht dabei limitiert, also kannst du kannst auch unendlich lang weiterspielen. Du so jetzt so jetzt ein ein App und so
0: macht so Spaß, wenn du kurz einmal auf einen Bus wartest, ist das so schiebt ja. sich so hin. Du kannst mhm. immer nur in, zwei Richtungen, in vier Richtungen schieben. Du kannst auch runter, links, rechts schieben. Ja. Ist das so wie diese früheren zusammen.
1: Puzzles, wo ein Teil fehlt? Nicht
0: ganz
3: ganz irgendwie ja. Eine, ja aber gef- gefühlt aber ja, aber es ist doch anders. Die Regeln sind halt anders, weil die Dinge zwei gleiche verschwinden in ein Teil mit der doppelten Zahl. Das ist die Idee dann beim Zusammenschieben.
4: Mhm.
3: Okay. Und wenn man nicht mehr schieben kann, hat man verloren. Also ja, wenn, wenn man alle wollen, voll hat, sozusagen. Ja, dann hat man verloren. Es ist jetzt aber schon
0: ein bisschen her, dass das total hot war, ne? das 2048? Äh,
3: ja, so so. ja, so gutes Jahr wahrscheinlich, weil da war so ein bisschen in der Zeit lang. Gut.
0: Schmeckt. Na, ist der Trend an euch vorbeigegangen?
3: Ich spiele am so Handy gar nichts. Ich habe ein einziges
2: Spiel installiert, Kardan. Ähm, Die Siedler von Kardan. Genau, das, das Brettspiel, gegen Computer nice. auf höchster Stufe. Und ja, ärgere mich immer. Und dann halt auch alle Vari- das, naja, naja, weil die Spieler auch äh, unterschiedliche Strategien haben. Und wenn du dann zum Beispiel gegen jemanden spielst, der so ein Kartenkäufer ist, der hat dann jede Runde eine Ritterkarte und geht einfach am <lacht> Sack und da klaut der jede Runde. Und irgendwann kommen, kommt er dann daher mit äh, diesem Monopolkarte, wo er alles klaut und so. Und ich habe gestern vor Einschlafen gegen zwei Kartensammler gespielt und dann haben sie mir. Drei Runden hintereinander hatte ich irgendwie so ein großes Erzfeld und vier Erz gehabt und wollte ich die nächste Stadt bauen und sie haben mit drei Runden hintereinander Monopol Erz weggenommen. <lacht> also Arschlöcher. Ja, aber es ist halt, und es geht auch auf verschiedene Stufen, also ich spiele immer mit zwei gegen, also zu dritt immer, weil zu viel ist mir also zu crowded am Feld und ich spiele auch immer mit einer großen Karte und auch so. Mit Seefahrererweiterung gibt es ja die Rittererweiterung mag ich nicht so, aber die Seefahrerweiterung also auch mit Inseln. Und wenn man dann rüberfahrt, dass man Zahlenchips verschieben kann, da bin ich dann auch immer garstig und. Also sie sind auch garstig und klar. Mhm. Ja, und so. ja
0: das ist gut. Aber 2048 aber, kann ich sehr, also, ist eins der wenig ist wirklich auf dem
2: Handy. Ja, weil, ja, weil nein, bei dem funktioniert es auch so gut. Also, das ja, ist, ja, ich mag es gern so. diese. Klasse, ich schaue immer auch diese klassischen Brettspiele. Ich bin auch bereit, da in dem Fall okay, wieder Ravensburger oder so 5 Euro zu zahlen oder so, weil es halt wirklich ein, ein zeitloses und, und Spiel ist, das einfach genial ist und nicht ohne Grund jeder kennt und jeder spielt. Und, Wahnsinn, und, ja. also, und Also
1: Brettspiel waren alles offen runtergespielt. Ja, es ist, runter gespielt,
2: ja es ist einfach. Ich mag auch das Kartenspiel total gern. Also, ja, das, das habe ich das habe ich in der Familie hunderte Male gespielt. Da habe ich auch auf alle Sätze und so. Also es ist halt einfach so die. Ein bisschen Magic, halt, aber nicht ganz so wirklich mit mehr bauen und halt in der Welt von katan und auch mit diesem, mit den Grafiken und, mhm. und so. Das ist einfach ganz lieb. Und ich mache, ja.
1: Aber du spielst ausschließlich gegen Computergegner, wenn du jetzt. Ich spiele also ausschließlich spielst. gegen Computergegner, ja. Aber könnte man prinzipiell? Ich genau also es, ja man
2: kann das Feld also man kann vier Spieler definieren und man kann definieren Computerspieler oder Personenspieler okay das heißt, du kannst das Handy einfach weiterreichen ah, dann, so mit oder, den oder den am Fingern. Tablet halt einfach so mit Fingern spielen das geht okay, ja ja okay. also ich weiß jetzt nicht ob man das über mehrere Handys drüber ja, genau, oder, oder über We- ja. also, ob man im gleich ob man lokal verbunden sein muss oder über das Internet weiß ich nicht habe ich nicht probiert ja ich spiele aber nie Online. Ich bin einfach kein Online-Spieler, bin ja. auch nicht am, am ich Desktop. Komme in den Club. <lacht> Nein, ich spiele immer, weil das ist einfach zu so zart, das nehmen alle Leute viel zu ernst. Da spiele ich lieber gegen den Computer und dafür ist es, da weiß ich, dass ich wie auch. <lacht> <Ja. lacht> oder da weiß ich, dass ich es immer wieder versuchen kann. <lacht> und, äh, Geht ja.
1: So ist das. Next. Next.
0: Um, spiel. Ich war am Streetlife-Festival in Wien. Wie? Am Streetlife-Festival ah, okay. in Wien. Streetlife ist ein globaler Tag jetzt, glaube ich. Da so geht es darum, halt Städte fußgängerfreundlich zu machen, mit Bewusstsein, dass man auf der Straße eigentlich leben kann und äh, spielen kann. Du äh. das mit Schwester organisiert, oder? Genau, meine Schwester organisiert das und war sehr zufrieden. Ähm, und war recht schön, also die Bamberger Straße, das ist die, das letzte Stück, die Verlängerung von der mare straße zum Ring, wurde abgesperrt, zwei Tage lang autofrei gemacht, so Standeln aufgebaut. Mhm. Und trotz schlechtem Wetter waren extrem viele Leute dort. Mhm. Und haben eben gespielt oder gegessen oder also waren noch so ein bisschen Verkaufsstandeln. Und äh, meine Mission, die ich mir jetzt auferlegt habe, war. Ich sorge dafür, dass nächstes Jahr ein Open-Street-Map-Standal dort ist. Die Leute, ja. irgendwie die Open-Street-Mapper wissen noch nichts von ihrem Glück. Also, <lacht> muss ich erst <lacht> überzeugen. Aber ja.
2: Also, es war halt so ein weiteres ähm, nettes Straßenfest. Es war ein Straßenfest, ja, mit, mit ein
0: bisschen mehr politischem mhm. Ansatz. Also, ja. ja. Nein, ja. finde ich gut, dass. Ähm, Und, die, äh, zum, zum Entsetzen der Organisatorin äh, war dort ein ukrainischer ähm, wie soll man sagen, äh, Sportler, der hat so ein riesiges Klettergerüst aufgebaut für Kinder. Mhm. Und dann hat er da sehr beeindruckende eine Turnshow praktisch abgezogen. Also der Typ war wirklich sehr stark, sehr muskulös. Und der ist, hat halt so eine, ich, eine Organisation gegründet, wo er halt sagt, er will Kinder zu mehr Sport verhelfen. Mhm. Ja? Und das Glettergerüst war halt so, ähm, wie soll man sagen? Selbstgeschweißt? na es war so aus zusammengebaut, das hat schon passt Und sie haben unten sogar so ein paar Punimatten hingelegt, aber äh, <lacht> meine Schwester hat halt gesagt, der hat da jetzt mindestens mit dem Gerüst gegen 70 Auflagen verstoßen, was du alles nicht machen darfst in Österreich, weil es halt gewisse Regeln gibt, wie ein Gerüst auszusehen mhm. hat. Und die hat halt alle fröhlich ignoriert. Das Ding war so zwei bis drei Meter hoch. Und die Kinder sind halt da wie Trauben. <lacht> im Baum drinnen gehängt und äh, halt und die Eltern <lacht> geschaut <lacht> und, und also der Typ war so, der also er hat, ja, er hat, sich einfach, hat da oben so eine Querstange gesehen, einen ran geschaut und sich so gehandelt und oben, äh, ich versuche das zu beschreiben, er praktisch auf einem horizontalen Stangel das er nur mit den Fäusten hält, mhm. hat eine Liegestütze machen können. Uh. Mhm. Das war aber über seinen Kopf, das Ding, Er also, hat als sich erstmal mhm. raufzogen und dann so ein paar Mal drüber rumdreht. Und hat sich
1: darauf ein, in der Luft schwebend... Ja, ja, also der zogen. war wackelig in der Luft und,
0: und der, die, der die Arme waren also, senkrecht ja, okay, auf der Stange, Klingt
1: ja. nach
2: äh, nicht, äh, der gescheiterten Zirkusartisten. Ja, der hat locker in einem können. Mhm. Ja.
0: und hat natürlich dadurch auch ist gut bei ankommen bei den Kindern mhm. und gut umgehen können. Also das war eine Attraktion. Weil du sagst politisch, was ist daran politisch?
2: Ich meine einfach ja. nur so straßenfeste... <lacht>
0: oh, okay. Nein, äh, sie ist Fußgängerbeauftragte für Wien. Ne? Das ah, politische okay. Anliegen ist sozusagen äh, die Anliegen der Fußgänger zu vertreten ah. gegenüber den einzelnen Bezirken oder den Behörden. Ja. Wien ist ja ist nicht viele Behörden, die auch zusammenarbeiten müssen oder
1: sollen. Aber kein politisches Couleur dahinter oder was? Ist, oder
0: was ist. Also Man kann schon sagen, dass es den Job nicht gegeben hat, bevor die Grünen äh, okay, in der ja. Stadtregierung waren. Also das Grünlich? Grün, ja.
2: Nein, aber ich, ich finde generell, diese, diese, ob es jetzt Feste sind oder ja. Festivals oder einfach nur Rasen am Ring oder sowas. Genau, das Rasen äh, am
0: Ring hätte stattfinden sollen. Auch an diesem Tag wurde aber... Auf Druck der Wirtschaftskammer abgesagt.
2: Weil ich finde es generell schon gut, dass wir da den den, den Raum einfach nützen. Weil wenn man darüber nachdenkt, wie viel viel Raum da von zu wenigen Leuten genutzt wird, eigentlich. Und Und dürfte man jetzt auch
3: wieder Rasen anbringen?
1: Stadtrasen. Stadtrasen. Ja, und gerade in Wien oder so, es ist, es ist glaube ich, wichtig, sich da diesen öffentlichen Raum ja, du, ein du bisschen sprichst, couragierter wieder genau, zurückzuarbeiten. Du, du sprichst
0: da an, weil das ist nämlich Aufgabe der Politik, also ein Interessen. Hm? Ab, ja. Wem gehört die Stadt? Ne? Wem gehört die Fläche? Gehört ihr ein paar Autofahrern oder gehört ihr eigentlich den Einwohnern? Wer, wer darf die wie benutzen? Oder so ein Politische will. Fragen. Ne? Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Und, und das wird halt ausverhandelt. Und das, dieses Fest ist halt ein Ausdruck davon. Mhm. Wo, wo es halt auch sichtbar ist. Mhm. Musik und so hat es auch geben? Es hat äh, ja eine große FM4-Bühne, glaube ich, gegeben. Oh, mit, nice. äh, eins habe ich gefilmt, das war eine Silent Disco, da haben so den Leuten Kopfhörer aufgesetzt und die haben dann so herumgemovt.
2: Schaut immer herrlich deppert ja,
0: aus. Vor allem neben welche waren, die nicht kapiert <lacht> haben, worum es geht. Und, ja. Was hat es noch gegeben in abgesperrten Bereich? Da sind Rollstuhlfahrer rumgefahren, haben Fußball gespielt. Mhm. Dann hat es äh, Flüchtlinge gegeben, die haben so äh, Blumen und Visitenkarten verteilt. Da stand drauf, danke für die freundliche Aufnahme in Österreich. Das war so eine Aktion, dass sie sich bedankt haben, für die, dass sie in Österreich sind. Mhm. Was hat es noch gegeben? Ähm, Zieharmonikerspieler, ja. gibt es aber auch ohne dem Anlass an der äh, Marie-Hilfer-Straße. Und ja, ähm, ich. Habe versucht ein bisschen zu so Fotos zu machen und zu filmen, also sehr viele verschiedene Standorte, natürlich auch von diversen Initiativen und mhm. Theatergruppe zum Beispiel hat auch einen Stand gehabt. Und gleichzeitig war ähm, die Anti-TIP-Anti-ZETA-Demo und dort hat ein Bekannter von uns geredet, nämlich der Thomas Lohninger. Ah ja, super. Hat sehr viel Applaus gekriegt auch, äh, das, die ging vom Karlsplatz zur Hofburg und ist eben auch vorbeigegangen an dem Open mhm. Festival, da dort sieht
1: das dann ein bisschen Überschnitten. Also Thomas Lohniger, der mitverantwortlich Mister ist, ist der AK Vorrat und der ja. mhm. Netzneutralität. Und genau das
0: hat er auch angesprochen vor mehreren tausend Leuten, die sich schon gesammelt haben am Karlsplatz, mhm. hat er gemeint, dass diese Abkommen eben für den europäischen Datenschutz schlecht sind. Und mhm. ja. eben darauf noch einmal hingewiesen. Okay. Und im Nachhinein äh, habe ich jetzt gelesen, also das war zum Zeitpunkt, wo die Demo war noch nicht absehbar. Aber kurz darauf waren zwei Meldungen in der Zeitung, dass die deutsche SPD äh, wurde vom Sig- Sigmar Gabriel dahingegen ge- dahingehend gedrängt, dass sie CETA akzeptiert, dieses Trading Agreement mit Kanada. Okay. Und die österreichische SPÖ hat eine Mitgliederbefragung gemacht und da ist rausgekommen, dass die Mehrheit der SPÖ-Mitglieder das ablehnt und dadurch sozusagen auch Einfluss auf die Bundesregierung Ausrübt. Und mein Eindruck war, wie ich die Demo gesehen habe, dass das Abkommen nicht durchkommen wird und das haben auch viele Redner darauf hingewiesen, die haben diverse Tafeln gehalten, wo die ganzen Namen, die wir schon wieder vergessen haben, ACTA und wie sie alle heißen, diese ganzen Abkommen, wo man auch uns gesagt hat, ihr habt keine Chance, das ist jetzt durch, das ist schon beschlossen, ihr habt das jetzt zu akzeptieren mhm. und ich sehe man politischen Widerstand gescheitert. Und das Politik funktioniert halt so, dass du den Widerstand auch machen
1: musst. Jetzt sprichst du an, dass es auf jeden Fall nie vergebene Liebesmittel ja, ist, auf, auf die Straße zu genau, geben, auch ja. wenn es jetzt nicht so ist. Das Messerfall ist halt ein, ein politischer Prozess. Gibt, ja. Ja.
0: Mhm. Dieser politische Prozess war da eben, hat stattgefunden. Das war ja nicht nur in Wien, das war eine europaweite Aktion. Und das TTE IP-Abkommen, also das mit Amerika, äh, mit den USA, dürft ziemlich schon kaputt sein, das wird wahrscheinlich wie ein Zombie in ein paar Monaten unter einem anderen Namen wiederkommen und dann geht das Ganze von vorne los und das mit CETA, also mein Eindruck war, dass das jetzt auch nicht äh, keine große Zukunft hat, hm. aber man wird das sehen, ich kann nur dazu aufrufen halt ja, am Balkan zu bleiben, sich okay. zu informieren und sich politisch zu
3: engagieren. Gibt's hier wieder? <lacht> Da okay, gehe ich mich über die Nachwahl <lacht> im Ja, die passt hier ganz gut drauf. Weil die ist theoretisch eine Option, dass wir sowas wie die Mariefer Straße noch einmal kriegen in Wien. Ja. Nämlich mit der Praterstraße. Für die gibt es auch ein alternatives Verkehrskonzept, mhm. das heuer oder letztes Jahr, ich glaube heuer, herausgekommen ist das Konzept. Herausgebracht worden ist von den Grünen und dann abgelehnt worden ist vom Bezirk der ja zurzeit noch rot ist. Und jetzt hat sie Nachwahl gegeben für die Bezirksratswahlen im zweiten Bezirk, nachdem dort ähm, Einspruch erhoben worden ist. Von der FPÖ. Von der FPÖ. Die ganz knapp Dritte geworden sind bei der ursprünglichen Wahl, vor über einem Jahr sogar war Bezirksratwahl die. 2015
2: war das ja. ja. ich glaube, die war mehr die. Gründer. Die Großveränderung war ja, dass 10% von der SPÖ zu den Grünen gewandert sind und alle anderen Parteien haben ein bisschen verloren, ein bisschen gewonnen, also ist nicht so gra- die haben auch alle ihre gleiche die Sitze behalten. Du vom Ergebnis, dann vom Ergebnis aber, ja. ja. Also das war eigentlich das einzige gravierende Änderung war, naja. dass diese 10% sich gedreht haben und meine Frage ist,
3: als jemand, der dort nicht wohnt, warum? Durch die Änderung der Wahlbeteiligung hauptsächlich. Okay.
0: Uh-huh. Ne, ich habe auch eine Theorie. Aber es hat sich entschieden, ist geändert, der Bezirksvorsteher wurde ja, ja, von den Roten zu okay. den Grünen gewandert. das ja. ist das, was der Stefan ja. gerade anspricht, das hat natürlich enorme Auswirkungen.
2: Der beste Witz, Witz, den ich gelesen habe, war ja, dass ursprünglich ging es ja um den Vize-Bezirksvorsteher und das ja. haben die Grünen wieder nicht geschafft, ihn zu kriegen. <lacht> so, ja. <lacht> stimmt. Das stimmt <lacht> wieder, <die> <lacht> <Zirke>. <lacht>
0: Das war gut. Zu der Begründung natürlich, die Wahlbeteiligung ist extrem gesunken,
3: mhm. auf glaube
0: ich unter, knapp unter 40 Prozent jetzt schon. Ne?
3: Äh, ein, rund ein Drittel, also ich glaube 33 ja, oder 34 ja, ja. Prozent. Ne?
0: Und äh, da waren die Grünen mhm. natürlich sehr motiviert halt. Mhm. Sie das aber auch zu und viele SPÖler sind wahrscheinlich nicht
3: Das Argument ist, verstehe ich wieder nicht. Wieso sollten gerade die Grünen mehr ag- äh, motiviert sein als die anderen? Weil
0: sie den äh, Vizebezirksversteher, also den zweiten Platz zum Verlieren gehabt hätten mhm. an die FPÖ.
3: Ja, und die Roten haben den Bezirksversteher zum Verlieren gehabt. Die ja, das haben aber nicht
0: kommuniziert. Ne? Also, ja. Das hat auch der hm. äh, Herr Rohrer, also der Ex-Bezirksversteher gesagt, dass es den eigenen Mitgliedern nicht vermittelt wurde, dass, äh, dass es da nicht nur um das Duell zwischen zweiten und dritten Platz geht, ja. sondern wenn die eigenen Leute nicht laufen,
2: das halt okay. den ersten Aber Verlust. jetzt das massive Problem ist ja, ja. Äh, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, knapp 800 Wahlkarten konnten nicht ausgetauscht werden oder so, das ja. entspricht 3 Prozent, ja, das ist massiv ja. Ja. und da muss ich mir schon die Frage, warum konnte man diese Wahl nicht auch ähm, verschieben, Verschieben. Auf, ja, auch zwei Wochen vor dem 2. oder 4. Dezember, wenn wir dann jetzt wählen, also man hätte es müssen, ne? weil ich meine, die, die äh, Argumente sind die gleichen, nur weil, das ja. als, weil eine Bezirksvertretungswahl im ja. Vergleich zur Bundespräsidentenwahl der Chance ist, ähm, ich habe sogar ganz komplett erlebt, meine Eltern waren
0: im Urlaub und haben mit Wahlkarte vorher schon mhm. gewählt gehabt und wir wurden dann angerufen. Die Wahlkarte meiner Mutter hatte sich geöffnet. Meine ja. auch. Ja, und die wurden dann ganz kompliziert, also in einem Urlaub, an Kurier hingeschickt und so, um das mhm. abzuholen. Davon,
2: ja, kommen die rechtzeitig an. Also, ich meine, wie gesagt, ich weiß von 800, also ich weiß, dass die ähm, Wien-Chefin von den Neos da gerade sammelt und dokumentiert, mhm. Leute, die eben nicht wählen konnten, und ähm, also da geht es jetzt um Dokumentation, dass man sich da meldet, wenn man träumt. Ja, dann gibt es
0: noch.
2: Naja, aber 3% sind schon ein bisschen was, weil ich meine, das letzte Mal waren es 21 Stimmen zwischen zwischen Platz 2 und Platz 3 und jetzt sind es 3%. Das sind was,
3: zwei, drei Mandate? Ja, mein. mein mein suffisanter Kommentar geht eher in die Richtung, ob wir es je wieder schaffen werden, eine reguläre Wahl zu Mit pickerndem
0: Kurvers. Übrigens, die Zahlen von dir waren nicht richtig. Es waren nicht nur 10%, sondern nach amtlichem Endergebnis jetzt mit Wahlkartenausstimmung waren es 13%. Okay, ich habe nur von, das äh,
2: Abendergebnis gesehen mit ja. den 10%. Ja. Also die Grünen haben noch massiver gewonnen. Dank, ja. dank äh, weitere Theorie, warum die FPÖ nicht so gut war, ist, dass die ganzen Plakate bei mir im 20. stehen. <lacht> 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 Tatsächlich. Wallensteinstraße. Und ich meine, die Wallensteinstraße ist jetzt doch ein paar hundert Meter weg vom zweiten Bezirk, da standen einige. Man muss dazu sagen, die ja? FPÖ hat auch bitte die Wahl gewonnen, sie hat glaube
0: ich 0,8 oder so in der Höhe dazu Die 21. Charaktere. Aber sie empfehlen. hat kein Mandat dazu bekommen. Sie hat okay. ein paar Pro, äh, Prozent dazu gewonnen. Ich äh, glaube, Neos,
2: Neos, Anders und ÖVP und FPÖ ja. hat niemand ein Mandat, Plus oder Minus, die ja, sind alle die gleich haben, geblieben. Ja. Ja. Sehr spannend eigentlich. Ja, dass ja. Also
0: die, die Mandatsänderungen waren rein von der also von der SPÖ mhm. zu den Grünen. Meine Privattheorie ist, dass äh, seit dem Burgenland äh, viele SPÖ-Wähler der SPÖ nicht mehr zutrauen, dass sie nicht mit den Blauen eine Koalition machen wird. Mhm. Und dass, dass das dadurch sehr viele, die zu beiden Gruppen affin sind, dann gesagt haben: Dann will man gleich Grund.
2: Und könnte auch sein, dass die, die ich habe ja keine Ahnung von den Lokalpolitikern, mhm. aber das, es hängt auch sehr viel, glaube ich, von lokalen Leuten ab. dass die die,
0: die die Mannschaft hat sich weder bei den Grünen noch ja. bei den Roten geändert die letzten zehn Jahre.
2: Okay. Ja, naja, dass, dass die sind das aktiv sind und. Ich habe ja auch nicht jetzt jeden Bericht gelesen. Ich habe nur gesehen, dass es ging viel um den Stellen und was man dort macht. Und das ist einfach Beziehungspolitik. Ja. Ich, ich, ja ich wohne ja im Nebenbezirk, also auf der gleichen Insel. Ich bin insofern auch betroffen, was dort passiert. Also, aber Schön ist halt, dass das von
0: der FPÖ sehr in die Hose gegangen ist, diese <lacht> Weil Mit den Grünen tut es sich sicher schwerer als
3: Bezirksversteher als Methoden. ja ich, Die, die Frage ist, ob das halt jetzt gegessen ist oder ob also noch eine noch eine Runde
0: Runde ich glaube, was man auch äh, sehen kann, ist, dass, dass der Wähler durch die sinkende Wahlbeteiligung nicht unbedingt gutiert, eine, eine Wahlanfechtung, das ist hoffentlich auch eine Lehre mhm. an andere politische Parteien.
2: Ja, wobei die FP- aber die FPÖ hat trotzdem nicht verloren, Also sie hat ja Plus, obwohl sie Wahlen Sie hat, hat ein, ein
0: kleines Plus eingefangen, sie hat aber strategisch sehr verloren, weil sie die Grünen, den Grünen jetzt einen Bezirk geschenkt hat, den sie dadurch viel schwerer ja. erobern kann, als wenn der Bezirk rot geblieben wäre. Weil Rot-Blau ja nicht, das ist derzeit in der SPÖ gerade am Diskutieren. Die SPÖ sich da in großen Teilen keineswegs einig, wie man, ja. wie man sich zur FPÖ verhält. Also, sie hat sich strategisch ins eigene Fleisch
3: geschnitten, die FPÖ. Aber ist eine Koalition auf Bezirksebene üblich?
0: Naja, informell musst du mit den Leuten zusammenarbeiten, wenn du irgendwas erreichen
2: willst. Du brauchst ja trotzdem Im deine Ziel. Mehrheit. Ne? Also, insofern würde es irgendwie Sinn machen, zu sagen, wir formen jetzt so eine Art von Koalition und, und stimmen immer gemeinsam ab ausüben, und diskutieren oder? unter uns einfach also, irgendwas. Also, ich ich wäre bin nicht sehr
0: involviert in die Bezirkspolitik, aber im Bezirk kann man sich vorstellen wie in einem Kleindorf. Da geht es auch sehr darum, wie die Leute persönlich miteinander können über die Parteigrenzen hinweg. Weil hm. die treffen sich jetzt nicht so oft.
3: Na, wenn wir sehen, wie es weitergeht.
2: Spannend.
0: Mhm. Habe ich noch was? Habe ich noch was? Habe ich noch was? Ich habe nur lauter kleine Meldungen. Ich habe ja, ich habe was zum Thema Spiel. Ich habe was ganz Schönes. Ja. Ich Nein. habe entdeckt durch irgendeine Social Media Meldung. Zwei gebrochene Hände
3: am <lacht> <Zwei gebrochene Hände. lacht> <lacht> ja. Nein.
0: Das klingt nicht gut. Was für Nein, ich hatte ja auf Twitter war das, dass in Kalifornien hat ein, eine Role Playing, äh, Roguelike Convention stattgefunden und die wurde komplett gestreamt auf Twitch. Das ist eine Video- Stream-Plattform, und da mhm. habe ich mir dann wirklich ein paar Stunden davon reingezogen. Lauter gute Vorträge, wo es nur um Roguelikes geht. Ah. Oh. Jetzt kurz äh, mal du, mir für mich nur. Was ist ein das? Roguelike? Klar, ja? ja, du hattest kein Leben, wenn du nicht Roguelike gespielt hast. Okay, okay. Rog- hattest nur ein Leben. Roguelike kommt zurück auf das Computerspiel Rogue ist eine Art von ähm, Adventure und Role-Playing-Game, ein sehr altes Spielgenre und zeichnet sich dadurch aus, dass du meistens einen Abenteurer spielst, der dargestellt wird durch einen Klammerabfall im Textmodus und du erforscht ein Labyrinth aus Räumen und steigst da tiefer rein, runter in tiefere ah, Levels, okay. erforscht dort neue zufallsgenerierte Räume, sammelst Waffen, levelst okay. deinen Charakter hoch, besiegst böse Gegner, dargestellt durch ein großes D oder ein großes X. Ne? Und <lacht> uh, es ist auch oft ein Feature, das ein perma ist, das heißt, wenn du stirbst, bist du tot und kannst nicht einen früheren Spielstand wiederladen. Mm-hmm. Oh, okay. Mm-hmm. Und deswegen Aber ist das auch heutzutage es viel weiter gefasst. Also ja. Spiele,
1: die dieses Konzept haben, dass Zufall gestorben ja, und Permadead gestorben Helden. heißt gestorben, dann spricht man von rogue like ja. Und ah, auf okay. Steam ah, okay.
0: ist jetzt okay. geschätzt, gefühlt jedes zweite Spiel hast irgendwie ein rogue like Ja, ja, okay. ja weil das, das ist schon Schazar- sehr
3: weit ist. gefasst. Ja. Ja, weil es so leicht zu programmieren ist. Sie sind natürlich leicht ja. zu programmieren. Ja? Ich verwende sie
0: auch für meine Programmierkurse. Und entfalten okay. aber einen sehr eigenen Reiz. Und äh, was gab es da für Vorträge? Unter anderem halt von diversen, jetzt schon sehr graubärtigen Schöpfern der erst, ersten erst. Roguelikes. Und Nethack ist zum Beispiel ein sehr berühmtes, was du vielleicht kennst, ist Diablo.
2: Habe ich nicht gespielt, also ja. ich habe ich hab seine Existenz so. mitbekommen. Ja, das war also halt also eine grafisch aufgepäppte ja.
0: Echtzeitvariante, was eigentlich zurückgeht auf ein, das klassische Modell. Ja. Ja. Du erforscht, sammelst Waffen und so.
2: Jetzt kann ich den Begriff, also ja. wie gesagt das, das wieder einordnen. Mit und
0: äh, es gab da ein sehr schönes Interview von zwei Brüdern und das sind nämlich die Macher von Trois
1: Fortress. Ach, das bei, Spiel im Masti-Modus, das
0: schon seit. Jahrzehnten jetzt praktisch herumprogrammiert wird und nie fertig wird.
1: Das ist eine Haben wir Simulation. schon mehrmals in... Ja, ja, das ist eine Simulation, da spielst du ein Zwergenvolk. Und das Ding ist, das wird eben von diesen zwei Brüdern programmiert und das schon seit einem sehr langen Zeitraum. Also das ist über mehrere Jahre aber ja, schon vielleicht schon erzählt, kann man schon sagen. Ja, Machen wir einen Podcast schwierig. darüber. Und das Ding ist, dass ich habe da auch schon zugespielt, für eine spielende Grafik kann man auch entweder aufwendiger haben, aber auch in so einem Art Zeichensatzmodus. Mit und, Farben. Und, und es wird halt bis zur linken Socke des, des, des einen Zwerges alles runtersimuliert. Es wird, es wird wirklich, also die Detailtiefe die in die rein simuliert, das ist schier unglaublich. Ja? Ja. Weil die haben zum Beispiel Verwandtschaftsbeziehungen untereinander. Wenn jemand stirbt, dann sind die traurig. Das überhaupt erst auch Aufpassen, dass
0: mit Geschichte, Flussläufen, du, musst auch, du musst aufpassen,
1: <lacht> dass dann irgendwie, wenn einer stirbt, das nicht irgendwie eine Trauerkette auslöst und irgendwie dein ganzes Volk depressiv wird und ja, es ist wirklich, es ist Du simulierst halt so eine Zwergenkolonie ja. in einer Fantasywelt.
0: Ja. aber wirklich sehr und das Schöne war, die haben halt erzählt, was waren ihre ersten Programmierversuche. Das war überhaupt sehr populär, dass die Leute ausgegraben haben, irgendwelche Apple-2-Screenshots mit ihren ersten super peinlichen Adventure-Games mit tollen Namen. Und, <lacht> und, und dann halt, welche Spiele sie beeinflusst haben und, und wie es gerade weitergeht und, und was aus ihnen geworden ist. Und ein äh, Deutscher hat auch sehr nett erzählt. Und zwar ist das der Programmierer von a Und ähm, das ist auch ein, ein sehr ausgefeiltes Roguelike. Und da ist das Interessante, das hat er rausgebracht, wie es das Internet gerade angefangen hat in den 90ern, so also auf einer Newsgroups. News, News mhm. ja, und hat halt erzählt, wie toll das war für ihn als Student, dass dann irgendwelche Leute aus Amerika und so im Schreiben, sie spielen sein Spiel. Und er hat dann programmiert und ähm, er hat das leider nie geopen sourced, er hat auch erklärt warum. Und, aber es war immer Freeware, also man hat es immer frei runterladen können. Und jetzt gibt es entweder gratis zum Runterladen oder eine leicht äh, verbesserte Version kann man sich für 15 Euro auf Steam kaufen. Und er hat jetzt nach einer zehnjährigen Pause wieder ein Team zusammengestellt, das sich um die Weiterentwicklung von diesem Atom kümmert. Und ich war dann so begeistert, dass ich es mir sofort runtergeladen habe, gratis Version und gespielt. Ist dankenswerterweise jetzt nicht im Textmodus, sondern ist eine recht hübsche Grafikmodus, also mhm. an Die Legend of Zelda erinnert diese Mhm. Grafik, so Zeichentrick-Grafik, aber recht süß gemacht. Und muss sagen, sehr sehr große Komplexität drinnen, aber spielt sich trotzdem gut. Und ich bin natürlich dauernd und sofort gestorben. Ich bin jetzt ehrgeizig, weil bei jedem Mal sterben komme ich ein bisschen weiter und lerne ein bisschen was dazu. Mhm. Es gibt halt auch wirklich viel Komplexität. Also du kannst dein Schwert in einen Trank tippen und dir dann das Gesicht abwischen. Das sind alles Kommandos, die du hast. (lacht) Und du kannst verhungern und du kannst dich skillen in diversen... Ähm, Techniken ja. mit Waffen und,
2: und ich lasse da lieber die Finger von sowas. Ja, ja, das ist,
0: macht einfach Spaß. Ne?
2: Sonst ich sehe schon süße Grafik. 15 Kilo zunehmen. Ja. <lacht> noch mehr, <lacht> noch Ja, na. So also Adam. Adam. Adam, ja. Ja, ja, nicht schlecht. Kann man spielen. Ja, ich kann auch meinen Podcast vorstellen. Ja, ich, wollte, ich, habe vorher, haben ich, nein, ich habe das vorher nicht erzählt, weil ich habe so viel geredet gehabt und wollte dann Nicht äh, die ganze Zeit. Genau, Zweiteiler. Der Freund der Serien. Previously. Mhm. Äh, Ja, also morgen, also von heute aus gesehen, morgen, wer auch immer das hört, hört, am am Mittwoch, den 21. 21. startete mein neuer Podcast. Es geht logischerweise um Film und Fernsehen. Und zwar äh, ausschließlich um österreichisches und der Plan ist, zwei Wochen zu machen, mit mal schauen, wie es läuft. Also die zwei Wochen sind die äh, Verpflichtung, die wir auf jeden Fall halten können. Du meinst alle zwei Wochen eine neue Episode? Ja, Mittwoch alle zwei Wochen eine neue Mhm. Episode. Ähm, Wir haben auch schon die nächsten Episoden geplant, wir können sie noch nicht aufzeichnen, weil... Dinge, die wir besprechen wollen, erst laufen werden, entweder Mhm. im Fernsehen oder im Kino oder stattfinden werden, weil wir Mhm. reden nicht nur über Filme und Fernsehserien, Mhm. sondern auch über Institutionen, über Plattformen, Events. Ähm, Die ersten Folgen sind Hotel Mhm. Rock'n'Roll als Film, als Plattform, Mhm. Cop-Stories als Serie und die erste offizielle Episode, Episode 4, die äh, jetzt die mit der wir quasi herausgehen, offiziell ist Kinos in Wien. Ach, weil der Hannes, mein äh, Kollege, mit dem ich den Podcast gemeinsam mache, der ist Tiroler und jetzt nach Wien gezogen, nämlich in das Zimmer mir gegenüber. <lacht> also ist auch mein, mein WG-Kollege und ähm, äh, quasi so, wo gibt es die guten Kinos? Weil ich bin da ja... Äh, Viel viel kompetenter als ich zugeben möchte, wie oft oft ich schon in Kinos war in Wien. Nein, wirklich. Also auch ein bisschen kleine, nicht nicht so Geheimtipps von mir und wo es gute Essen gibt, wo es das beste Publikum ist, kann ich nur empfehlen. Ist die Folge morgen. Also, das ist so die Bandbreite, die wir abdecken wollen. Der Podcast Podcast heißt jetzt kommt äh, äh, Brutto-Filmlandsprodukt. Ja, so wie Bruttoinlandsprodukt, nur mit mhm. Filmlandsprodukt. Und war, war früher ein, mein Blog und äh, da habe ich über Filmwirtschaft ganz viel gemacht und über österreichischen Film und das hat alles keine Sau interessiert. Und jetzt machen wir diesen Podcast und ich habe jetzt die letzten Tage damit verbracht, die Seite zu machen, die Podcasts zu schneiden. Ähm, wir, der Hannes wohnt seit äh, acht Tagen bei mir und in diesen acht Tagen haben wir diese haben wir vier volle und eine Null-Episode aufgenommen, äh, uns Musik überlegt, ähm, uns Themen überlegt, alles Mögliche gemacht und gemeinsam Hotel Rock'n'Roll angeschaut. Ja. Also das war wirklich eine sehr intensive Woche gerade. Ich bin jetzt froh, dass ich jetzt wieder jetzt in diesen Zwei-Wochen-Rhythmus Wir haben beide heute schon gesagt, was machen wir? Uns ist langweilig. <lacht> ich habe heute noch einige technische Probleme, den ganzen Tag mit technischen Problemen gekämpft und wollte den Computer schon mehrmals aus dem Fenster schmeißen. <lacht> Um, aber ich habe alles zum Laufen gekriegt mit WordPress. Und ähm, ja, bruttofilmlandsprodukt.net ist die Seite. Und was ich vorher erwähnt habe, dass ich habe ein bisschen Marktforschung betrieben, weil ich das ja vom Meetup gelernt habe, dass ähm, ich habe eine, eine, eine Freundin zu Gast gehabt, die eine sehr schöne Stimme hat. Mhm. Und da haben wir gedacht, wenn sie schon da ist, dann lasse ich sie gleich aufnehmen, die, die, das Intro, das wir uns vorgestellt haben. Und dann lasse ich... Ähm, Ausgewählten, ausgewählten Freundesgeist abstimmen über ihre Stimme und meine Stimme. Und dann habe ich ähm, in Google Formulare erstens nicht geärgert, dass man kein Audio einbinden kann. Jetzt muss ich extra Videos erstellen, weil YouTube-Videos kann man natürlich einbinden. Mhm, ja. Das war mein erster Ärger, aber war trotzdem innerhalb von 10 Minuten erstellt, so ein Formular und dann halt noch ein so einen offenen Fragenkörper und dann noch so eine, ähm, also Batterie heißt ne, in der Forschung, eine Batterie. Ja. Und dann habe ich noch. Ähm, mit, mit der Musik, die wir da Hannes und ich ausgesucht hatten, eine Version, mit, ähm, wo die Musik unterliegt der Stimme und eine Version, wo die Stimme ist und dann fängt die Musik an. Und ähm, dann habe ich das äh, insgesamt knapp 35 Leuten geschickt, die alle entweder selber Podcasts machen, unter anderem euch, ne?
4: mhm.
2: ähm, oder beim Radio arbeiten oder Studienkollegen von mir, die auch mit mehr Interesse am Radio haben und so. Also ich habe es nicht jedem geschickt. Äh, sondern quasi einem, einem Fachpublikum quasi.
1: Ich bin gespannt, was rauskommt. <lacht> und die <lacht> Rücklaufquote,
2: okay. weil wir das Wort heute schon hatten, mhm. von den 35 habe ich 25 zurückbekommen. Hätte ist vielleicht okay. noch ein paar mehr bekommen, aber ich habe abgedreht um. Also ich habe es online gestellt Mitternacht mhm. und um 18 Uhr dann habe ich es abgedreht. Weil ich brauchte nämlich Zeit für die. Ähm, iTunes Subscription musste ich ja einreichen und das dauert ja, und das habe ich jetzt gerade bekommen, jetzt hier Dienstagabend vorher, habe ich es gerade gelesen, rechtzeitig für morgen ist sie da (lacht) (lacht) und ähm, von diesen 25 Leuten waren äh, 88% der Meinung, dass die Melanie die bessere Stimme hat inklusive mir selbst, nein, ich habe nicht abgestimmt, aber ich ich wäre da auch noch dabei gewesen. Also, was sind das? 22 Leute dann. Mhm. Von, ähm, und bei der Musik oder äh, Musikunterlage oder nicht, da war es nicht ganz 50-50, aber es gab äh, keine klare Tendenz. oder keine, Also, ich hätte es nicht.
1: Äh, okay, der, wir haben es jetzt mit
2: Musik Technik. gemacht. Es gab ein paar mehr Stimmen für Mitmusik. Und Daniels und ich haben dann quasi das letzte Wort gehabt und gesagt: Mit Musik gefällt uns besser.
1: Ich war auch auf der Musik- ähm, Musikseite.
2: Und dann äh, gab es Feedback, gab auch offene Felder und auch so Fragen wie, gefällt euch diese, diese Musik prinzipiell oder prinzipiell nicht? Mhm. Das war auch eher zu Gefällt mir. Ja. Ähm, aber es gab auch, ähm, ja und dann gab es ein paar sehr böse Kritiken zu die, die Musik muss unbedingt sein, weil die damit die sprecherischen Qualitäten der Dame. Also nach, wenn die Leute ja, ja. anonym sein können, sind sie dann plötzlich brutal. Also ja, ich will gar nicht genau. wissen, wer das war. Aber da waren ein, zwei Kommentare waren ein bisschen, wo ich gedacht haben, okay, du kennst mich, muss jetzt nett sein. Ja, also, aber
1: okay. Also, also, aber es ging ja nicht um meine Stimme, aus, Gott sei ja. Dank.
2: <lacht> Nein. Um, und ich hatte dann viele Aufnahmen von der, von der Melanie. Also wir haben so zehn Minuten aufgenommen und um, sie dann so die ein paar Sachen sagen lassen und mein, meinen also mit Harry List, mit Hannes Blahmeier, jeweils einzeln und zusammen, also dass wir verschiedene Intro-Versionen haben und daraus habe ich dann eine irgendeine ausgeschnitten und online gestellt, die war auch gar, eigentlich relativ schlecht und dann habe ich eine bessere gefunden und die habe ich dann genommen und jetzt hat, hat, sie, hat sie das erste und das letzte Wort in meinem Podcast <lacht> ähm, und, und sie hat eine wunderschöne Stimme, also das war so ein, diese Leute abstimmen lassen, darüber
1: äh, das hat funktioniert. Das, das hat super mit, 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 mit funktioniert. Ich ah. habe Zeitaufwand.
2: Wie gesagt, 18 Stunden ist es gelaufen, ähm, zwei Drittel Rücklaufquote. perfekt. Ja. Toll. Mhm. Und kann ich nur empfehlen, wer Podcasts macht, ähm,
0: also auf das eigene Netzwerk anfangen ja. zu
2: greifen und äh, Leute, die kompetent sind, Leute, die hilfsbereit sind, wo man weiß, dass die auch hilfsbereit sind, eben, wie gesagt, bei euch Podcastern und dass man sich gegenseitig mal, also es ist, ja, und es funktioniert. Und es ist ein, Man kann das dann natürlich in in unfassbar komplex noch aufziehen. Also ich meine, wie gesagt, der Florian hat das ja noch einige Stufen größer gemacht. Aber das war halt so eine spontane Aktion und es musste halt schnell passieren. Und und, ähm, dann habe ich mir überlegt, ähm, die noch eine... äh, die, die Seite noch rauszuschicken, okay. um das äh, quasi äh, eben an, hier und jetzt dann an die Programmierer, das <lacht> wäre jetzt auch wieder hier gewesen, aber noch ein paar andere Leute, um die Seite mal testen zu lassen, ja, und dann
1: äh,
2: diese Leute, die dann denken, ähm, einfach mal mit einem, mit einem anderen Auge auf eine Seite draufschauen, ja, das ist jetzt nicht mehr ausgegangen und ist aber natürlich jederzeit <lacht> Feedback erwünscht, also ja, mhm. die Seite schauen. Wie heißt die Seite? Bruttofilmlandsprodukt.net. Okay. So, nicht AT? Also Nein, so. ursprünglich wollte ich, also wenn es das damals, damals schon gegeben hätte, Besuch. hätte ich Punkt Netto haben wollen. Ach, <lacht> Aber das gab es damals. <lacht> War, waren diese Freien noch nicht möglich. Ne? <lacht> Deswegen ist dann nett genau. Und ich habe ja mal überlegt, soll ich Punkt
1: nehmen. <lacht> Ja gut, ich freue mich ja. drauf. Erstens, weil Nische österreichisch äh, Film gibt genug her und gibt es noch nicht. Der und Podcast wird dann
0: Feed haben, also nicht nur bei iTunes. Ja, ja, ist, 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 uh, Feed
2: ist da. Ja. Per E-Mail kann man abonnieren. Ja, okay. Läuft ja. bei mir auf PowerPress, Blueberry PowerPress. Mhm. Mhm. Also Port, äh, da gab es. Ich habe mit dem Erfahrung, weil mein anderer Podcast bei fortsetzung.tv läuft auch damit und ra- läuft reibungslos und hosten du hier auf archive.org das ich äh, nehme ich dann das mp3-Link von dort und bin den in die jeweilige Episode einfach ein und das Blueberry macht dann Sie den Feed der Die
3: dort okay, zur Zeit? Die Geschwindigkeiten? Mhm. Keine
2: Ahnung, für, den, für das was ich habe also ich finde schon, aber das musst du mir dann sagen, muss du testen, mhm. wie auch immer also, weil du mhm. also ich wüsste jetzt nicht wie ich das testen sollte
3: Einfach mit einem Feedreader, sprich mit einer App abonnieren und schauen, wie lange man braucht zum Runterladen mhm. von einer Episode. Ich irgendwie so dunkle Erinnerungen von wegen Wohnungsgeschwindigkeiten bei Archive.org, mhm. aber was ein Bern bisher ist. Also, ich, 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 ich höre ja meine eigenen Fortsetzungspodcasts
2: und meine anderen und von den Kollegen auch und da wäre es jetzt nicht so. Dass die sind auch bei
3: Archive.org.
2: Das wird daher auch das.
1: Was bei Archive
2: nicht geht, das haben wir ja schon diskutiert, also dass du so die von einem User nicht einen Feed haben kannst, dass du quasi einen Feed in Archive drin hast. Aber Archive macht ja ein, ein automatisches Org. Also ich könnte auch noch das Org holen, hm? ohne dass ich das machen müsste, zweit, wenn das geht, einen zweiten Feed zu machen. Also nicht mhm. über Blueberry. Oder ich glaube, über Blueberry wird es schon gehen. Du
0: brauchst ein extra Feed für so. Ich
2: glaube, Blueberry würde das sogar anbieten, dass ich noch einen extra Feed mache für Org. Sich
0: die, die ähm,
2: und das, äh das äh Theme, das ich habe, das ist super cool, da möchte ich unbedingt ein Shoutout an diesen jungen Schweden, glaube ich, der das Bruder, der das macht. Das heißt Human, aber mit U-E. Mhm. Und ähm, das ist super customizable und gratis <lacht> und fun- äh, wirklich toll.
0: Äh, Wordpress-, Wordpress Theme,
2: ja. Okay. Und ähm, das, also ich bin ja echt immer so wählerisch gewesen. Ich habe, glaube ich, mit meinem Blog immer alle zwei Tage Theme gewechselt. Einfach, mhm. weil ich so, äh, ich, mal konnte, ich bin da ich bin nicht zufrieden, <lacht> zufrieden. Aber jetzt finde ich es gerade super. Und ich haben noch Platz frei für Widgets und so weiter und mhm. haben gedacht, ich mache auf jeden Fall eine kleine blog mhm. Das heißt, ich brauche ein quadratisches Foto von Penguin hier.
0: Ah, bitte. bitte auch, ja.
2: Genau, ein quadratisches, bitte. Mhm. Okay. Und weil ich habe den Pinguin nämlich schon genommen ich habe es schon probiert, nämlich, und ja, der war aber nicht quadratisch ich, oh. und dann habe ich zugeschnitten da musste ich irgendwas abschneiden vom Penguin, das kann ja, mir nicht gefallen. Deswegen habe ich gedacht, ich frage einfach, wenn ich da bin, gleich nachher. Ja, ja. Wird so eine okay. kleine. Ich, Blog-Roll und Anführungszeichen geben. Also von befreundeten Seiten. Genau. Also der Fortsetzung ist natürlich sowieso der erste Gut. und dann, ähm, weiß ich, die, äh, würde ich da auch vielleicht die, die Podcast-Seite dann, wenn sie gescheit da ist, ähm, herstellen. Also, dass man quasi aus dem Podcast- Podcast-Netz da wieder hm. gestaltet, wo sich Seiten gegenseitig referenzieren.
1: Lernen, ja, super. Dann wechseln wir schnell vielleicht noch
0: das, können das Logo. Man, können wir ihm noch. Äh, <lacht> Ja. Ja. Man doch so ein schon sagen, die Muster. wir immer aufwendig produzieren und die keine Sorgen sind. <lacht> Nein, ich glaube eher nicht. Aber wir
2: können mal eine, eine, eine Folge zu österreichischen Filmpodcasts machen oder genau. Podcasts, die, die verhältnismäßig hohen Anteil an Filmen haben. Da wärst Sie dann vorne dabei. Das ist gut. <lacht> Weil da gibt es nicht so viele. Echt? Ich, ein, ein, ein Studienkollege von mir macht auf seiner Seite noch einen. Auch also in Deutschland muss der eigentlich massig gegen. Aber österreichisch nicht. Die Seite ist österreichisch. Also wir bleiben hier. Ähm, es muss einen starken Österreich-Bezug geben. Das ist auch von mir so definiert. Es ist österreichisch. Also wenn das, aber,
3: aber dein Markt ist ja nicht Österreich. Das würde ich meinen. Das ist Weil richtig. Österreicher österreichische ja. Filme sind zum Beispiel in Bayern sehr beliebt.
2: Ja. Also ich habe überhaupt nichts gegen bayerische Hörer. Mhm. Aber was gegen bayerische Filme? Also nein, <lacht> nein, also, nein, was davon, bayerische Filme zu behandeln? Mhm. Ja? Also, außer, es also, ist natürlich, don't get me started, der aber... Der aber der, alles gut der Öst- halt. der, wisst ihr, der Film, der eingereicht ist zum Oscar von, von Österreich, dieser äh, Stefan Zweig-Film, ich habe jetzt den Titel vergessen, Öst, den hat Österreich eingereicht, äh, mit dem Josef Hader. Ah, okay. ich hab, mir fällt jetzt echt der Titel nicht ein.
0: Ah, der war in Südamerika über seine, über seine Exiljahre.
2: Ja, ja, ja glaube also. ich. Genau, ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß nur, dass er eingereicht ist. Und dann gab es die Liste zum österreichischen Filmpreis. Der österreichische Filmpreis, der definiert, was ein österreichischer Film ist. Aber das Komitee, das ausgewählt hat, welchen Film wir einreichen, hat andere Kriterien. Und jetzt ist dieser Film beim österreichischen Filmpreis auf der Liste. Allerdings mangels österreichischen Ding nur in den Kategorien Hauptdarsteller, Josef Vater, Maske, weil Österreicherin. Und noch irgendwas. Das heißt, der Film, den Österreich als österreichischen Film einreicht, mhm. ist nicht eligible für den österreichischen Filmpreis. <lacht> und das ist österreichische Filmwelt. Und ich bin sehr zynisch in meinem Podcast, ich bin sehr gemein mhm. und stelle sehr ethisch grundlegende Fragen. Ja. Ähm, auch über... Empfehlenswert zweite Folge Flimit, ähm, über wo ich die Frage aufwerfe wenn wir alle österreichischen Filme bezahlen über Förderungen ab wann sollte das irgendwie auch ein öffentliches Gut sein mhm. Mhm. Äh, stelle ich äh, diese Frage also das ist ähm, und der größte, der größte äh, die größte Freude für mich wäre äh, wenn ihr euch meldet, ähm, Hörerinnen und Hörer. Feedback. <lacht> ähm, das ist, ich war, ich sag, das ist ähm, mir wichtiger als Zahlen. Ähm, äh, ich diskutiere gern, ich freue mich, wenn es Leute interessiert, ich freue mich, wenn solange es höflich ist natürlich. Ähm, Konstruktiv. Konstruktiv genau. und, und ähm, genau. Das ist wäre das. Und keine lebenden Tiere schenken, ne? <lacht> Ja, und keine. keine Bösen Anruf. für Gott sei Dank habe ich keinen Kein Anruf. Nein, es also sind alle Kontaktmöglichkeiten nach so Basics wie sogar Kontaktformular, habe ich angelegt, ein Schiff und Einfach nur, dass es da ist. Also es ist jede Möglichkeit da. Und ich bin da so der Service-orientiert. Ich sage jetzt, wenn jemand in Kontakt treten will, dann soll er das machen auf jede Möglichkeit, die er, die er möchte. Und das biete ich dann alles an. Das ist mir aber wichtig.
1: Super. Ich freue mich schon drauf, besonders weil sie nicht nur Filme und Serien umfasst, sondern das ganze Package ist und so. Folgen wie über die Kinos in Wien, da bin ich auch ganz ohr natürlich. Wie ist ja, jedes Mal anderen andere Videocodec.
3: <lacht> 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 ja. Oder die Profikamera der Woche.
2: Nein, nein, das Nett. glaube ich, Klasse, ne? Hat ja nichts mit Österreich zu tun, soll er ja japanische Kameras vorstellen <lacht> Österreich Ich meine, ich wurde schon die, mal von einem die, Österreicher Na Moment, no, äh, ich bin mir jetzt da, das ist nichts Falsches erzählen, aber es gibt diese von den zwei großen Profi-Digitalkameras, das mhm. heißt die Red mhm. und die Aria Alexa, also Alexa von Ari. Und da haben halt verschiedene Modelle und die Aria Alexa ist zu einem großen Teil. Also sagen wir mal so, hat er einen österreichischen Großvater. Ja, glaube ich. Kann man mindestens sagen. So. Da ist viel in Österreich gemacht worden. Also wenn man sagen will, da ist es eine österreichische Kamera. Aber wer Technik interessiert ist, da gibt es ein paar auch österreichische Blogs, zum Beispiel Cinema 5D ist ein ähm, auf Englisch geführter Blog von, ähm, oder Blog, Seite, Medium, Technik, Kameratechnik, ähm, äh, von einem super Typen, der sehr kompetent ist, großartiger Filmemacher. ähm. Kann ich nur empfehlen, wenn Ihnen das interessiert. Sind immer fünf, die auch tatsächlich Geld damit verdienen und Produkt testen und auch messen immer sind und so und wirklich viel, viel Ahnung haben. Mhm.
1: Also ich war schon lange immer dort. Ich hoffe, den gibt es noch. <lacht> <lacht> Aber ja. Ja, ich kenne einen Podcast noch, der auch viel mehr bespricht, unter anderem. Das ist der Schock 2 Podcast. Mhm. Ähm, Von Michael. Michael, Michael und da war ja auch beim ähm, Podcast-Meeting und auf dem Weg, wie wir dann ins Werkzeug gelatscht sind, und ich die Gelegenheit, kurz mit ihm zu quatschen. Und schon im Gespräch ist mir aufgefallen, so, hoppla, Interessensüberschneidung, hoppla, noch eine Interessensüberschneidung. Also ähm, der Schock 2 Podcast behandelt Themen wie äh, Computerspiele, Comics, äh, es gibt einen eigenen Feed für Brettspiele, äh, Filme, Serien, und also alles, was aus der Popkultur irgendwie anstartet. Und es ist auch nicht irgendwie, also schon, es gibt, die Folgen sind sehr bunt gemischt, weil ähm, er hat oft so eine Runde, verschiedene wechselnde Gäste, schneidet doch Interviews rein ähm, mit Österreich Bezug beispielsweise. Ich habe jetzt zum Beispiel gelernt in einer Folge, es gibt ein, ein Adventure von Österreichern, die jetzt das rausgegeben wurde, das nennt sich, glaube ich, Lion Song, das sogar das Setting hat, irgendwie ähm, wie in den so Sigmund Freundstagen ja. zu dieser Zeit. Also ich war wirklich, äh, ich habe mich ich habe den Podcast gehört und habe mich irgendwie so, ah, gleich zu Hause gefühlt. <lacht> und äh, Michael Futtenbach, der hat doch irgendwie, äh, finde ich, eine nette Art, beziehungsweise... Mh, hat auch schon so ein gewisses Alter erreicht, ja, und wenn er dann so erzählt, dass er früher so äh, Terrican am C64 gespielt hat und hm. die Soundtracks von Chris Hülsebeck gern mag und dass er die Zeit miterlebt hat, wo es Cyber, äh, diese Cyber-Cafés gegeben hat, wo diese ersten Virtual Reality Maschinen drinnen gestanden sind und so ist das ist das, ist das das einfach total nett. Und die Podcasten, erstmal also merkt sehr, äh, sie machen das sehr souverän, weil die Podcasten, ich glaube, er hat gesagt seit elf Jahren, aber sie heißt jetzt noch nicht seit elf Jahren, glaube ich, Schock 2 früher aber das T das war früher auch ein Printmagazin, jetzt, glaube ich, ist es rein digital, wenn ich mich nicht, äh, wenn ich mich nicht irre und äh, machen diesen Podcast jetzt, glaube ich, bei ein bisschen was über die 100. Die 100. Folge kann man sich vielleicht gleich mal anhören, da kriegt man einen guten Eindruck über diese gesamte Runde, die da, die, äh, die da spricht und ja, ich bin begeistert, ich höre gerade, also ich habe es angefangen am nächsten Tag nach dem ähm, Podcast Meetup und ja, seitdem, ich weiß nicht, 10, 10 15 Folgen habe ich, hab ich
3: gehört. Also gibst du da rein, sowas äh, total rein? Ja, ist, ich, ich gebe da
1: total rein, wenn ich da mal die Stimmen mag und was sie erzählen und so, dann... Dann ist das. Und was, was mir halt daran gefällt, weil die halt auch wirklich in, in jede Richtung gehen. Also die haben, haben auch von uh, Wiener Comic Con erzählt und, und dort halt welche Serien vorgestellt worden sind und so. Also dieser Mischmasch an, an Medien gefällt mir sehr gut oder so. So reiner persönlicher Geschmack ist, irgendwie sie berichten halt auch viel über die wirtschaftliche Seite von Spielen, haben also diesen ähm, spieljournalistischen Ansatz, dass sie dann halt so auch erzählen, welche neue Plattform kommt jetzt raus, was hört sich Nintendo, was denkt sich Nintendo vielleicht dabei und wisst die Geschichte von Nintendo. Ich bin da eher so, dass ich dann den Geschichten der einzelnen Spiele dann eher folge, aber das ist so rein, reiner persönlicher Geschmack. Ich, ich mag den Podcast sehr und werde ihn weiter und ist an dieser Stelle eine Empfehlung. Ich kann der speziell... Und wir Folgen haben ja, schon, ein, ja wir haben schon mal ein Interview gehabt. Ja, und ich bin
0: auch in einer folge drin von. Genau,
1: ah, ja. Ja, so auch wieder so. Muss auch
0: sein, der Michael war mal Standnachbar von mir in Team City. Äh,
1: ich weiß nicht mehr. Verliegen wir,
0: wie, wie immer. Wir, ja, ein wir ein in den Show ja. Und das er ist einfach ist sehr nett. nett. Ich habe ihn kennengelernt, wie er noch die Konsol AT ja. äh, verkauft hat. Und ja, ist einfach sehr nett mit dem cloud und auch Geschäfte ja. machen. Ja, so, ja, sehr, cool, sehr cooler Typ. Cooler Podcast.
1: Du möchtest ein Buch machen? Ein fades Buch, oder?
0: Ein fades Buch, ja. Ich habe mir äh, äh, gekauft, uh, To Explain the World, The Discovery of Modern Science von Steven Weinberg, Winner of the Nobel Prize. Und darunter steht, Magistral, I ended the book accelerated. Jan McEwen, wer das immer ist, äh, ja. Pinguin Verlag. Und worum geht es? Das ist eine Wissenschaftsgeschichte über die großen, ja, wie, wie Wissenschaft, die Geschichte der Wissenschaft.
2: Mhm.
0: Von den ersten Sterndeutungen und Sternbeobachtungen bis zur Erfindung der Geometrie, bis zu Newton. Hat er gerade Sterndeutung
2: als Wissenschaft bezeichnet? Sternbeobachtungen.
0: Ah, ja. okay, Stern, stell dir mal vor, dass Sterndeutung und Sternbeobachtung zusammen. <lacht> Und ja, über, über gibt es eigentlich Disziplin der Wissenschaftsgeschichte und ja, er sieht das halt aus der Perspektive des Physikers, glaube ich, zum Teilchenphysikers und es geht dann bis in die moderne Zweiten Weltkrieg und Einstein. Mhm. Und ähm, ich habe mir gedacht, wow, ja, das ist, klingt jetzt irgendwie interessant. Und ich muss leider sagen, es war größtenteils Fahrt. Und zwar, oh. ich habe immer weiter gelesen und dachte, jetzt wird es bald spannend, jetzt wird es bald spannend. Aber dann war das Buch. Raus und es, es war anscheinend spannend genug, dass weitergelesen also mhm. ich es immer weiter gelesen habe. Also ich habe es relativ zügig durchgelesen, aber es war nicht so, da wo ich mir gedacht habe, ja, das war es jetzt, also dieses Kapitel will ich noch einmal lesen. Ich habe dann auch erst relativ spät entdeckt, dass alle Zeichnungen und Diagramme, die das Ganze ein bisschen erklären, im Anhang des Buches sind und nicht gleich im Buch. Das hätte heißt, ich habe mir ein bisschen schwer getan und äh, ich hätte vielleicht eher mehr hin und her blättern sollen, dann hätte ich mir leichter getan. Der verlegerische Grund ist, weil er gefürchtet hat, er langweilt die Leute, die das in einem durchlesen wollen und sich oder eh schon auskennen. Das schaut ein Lehrbuch aus sonst. Ja, oder? ja, ja, okay. ja nicht Formen drinnen sind. Aber, ähm, ja, ähm, vielleicht habe ich auch den Hinweis überlesen am Anfang, dass, dass die ganzen Zeichnungen im Anhang sind. Also, aber, ja.
2: Vielleicht mhm. E-Book besser, ne, mit Link? Mit Link, Link oder so? ja, oh, ja. Äh,
0: wie soll ich sagen, ich habe mal gedacht, ich gebe das dem Stefan, der, der hat einmal in einer Planetarium gearbeitet, der kennt sich mit sowas aus. <lacht> Und lass mal das Ganze von ihm dann erklären. <lacht> es, ich muss auch sagen, es war nicht ganz so fad. <lacht> ja! Hier <lacht> <Ja>, bitte erklärt.
1: <lacht> <lacht>
0: es war auch nicht ganz fad, ja. Also es war schon so, dass man weiterliest, aber es war auch nicht so Also interessant. Der
2: Titel schlimm. to explain the world ist offenbar misleading oder funktioniert nicht, wenn du sagst. Brauchst du es erklärt?
1: Man <lacht> ja. muss sagen, du hast ja vorher diese Bücher gelesen, oder? Vielleicht ja,
0: da, das war nicht ja. so saftig wie, wie das römische Reich mit, mit Legionären und Spießen. Ja, und das Folter ist Methoden natürlich. Ne? Kennt ja an der Thematik einfach das nicht? Ja, wobei das natürlich das römische Reich viel vorkommt, und es ist extrem viel drinnen. Ne? Es, es geht darum, also wie, wie die alten Griechen halt äh, geforscht haben oder sich die Welt erklärt haben und dass man halt mit äh, heutigen Methoden und Wissen nicht nicht, äh, nicht vom zu hohen Ross zurückschauen soll auf damals, weil die auch andere Fragestellungen gehabt haben als wir derzeit als Wissenschaftler. Ja. Und der Großteil vom Buch dreht sich um das, Stefan hilf mir, um das äh, heliozentrische Weltbild und das andere geozentrische. geozentrische, also ob die Erde sich um die Sonne kreist oder umgekehrt. Ja. Und äh, dass das halt eine große Denkleistung war, festzustellen, dass die Erde sich dreht, und nicht die Sterne mit extremer (lacht) Überlichtgeschwindigkeit äh, um die Erde rotieren. Mhm. Und da gab es halt so und so viele griechische äh, Forscher, die das auch postuliert haben, dass es wahrscheinlich sich die Erde dreht, weil das halt einiges besser erklären würde. Aber das hat auch Jahrhunderte gedauert, bis sich diese Meinung dann durchgesetzt hat. Mhm. Und sehr lange gab es halt Weltbilder und auch sehr... Er beschreibt halt den Prozess, dass, dass die Sternbeobachtungen, die Fixsterne und die Planeten, was man sehr früh schon erkannt hat, dass die regelmäßig kommen, dass das nicht in ein Weltbild gepasst hat. Und dann hat man halt Theorien gemacht, die man so lange feinjustiert hat, bis die Beobachtungen von der Welt halbwegs zur Theorie passen. Mhm. Auch wenn die Theorie aus heutiger Sicht extrem unsinnig war. Nämlich, dass die Planeten in sozusagen Sphären um die Erde kreisen die Erde der Mittelpunkt von allem ist. Und, und, und in diesen Sphären sind dann noch einmal kleinere Sphären, also so wie, wie fraktale Zahnräder praktisch, ja. um, um die halt dann gewisse Bahnüberschneidungen als Phänomene ergeben. Auf Kristallsphären
3: noch dazu, damit es nicht Ja, ja, aber, ja, ja.
0: Und ja. Und. Aber da,
3: das ist. Also, das nimmt ich, einen sehr großen Teil. Ich widerspreche, was du gesagt hast, ja. dass es die große denkerische Leistung war, dass mit den anderen Modellen zu kommen. Das Problem war, glaube ich, nicht die denkerische Leistung, sondern das Problem war, dass es nicht mit dem aktuellen Weltbild zusammengepasst hat und nicht mit dem äh, Bild, das man haben wollte, dass der Mensch und die Erde im Mittelpunkt steht, weil sonst wird man selber plötzlich irrelevant. Und das ist auch was, womit wir uns heute nicht auseinandersetzen wollen, dass wir in Wirklichkeit Fliegenschiss auf irgendeinem Planeten irgendwo sind, im Hinterneck von irgendeiner Galaxis, die irgendwo da herum ist. vielleicht tut. nicht. nicht. nicht?
1: <lacht> <lacht> ja. Ungefähr so. Ja. Mhm. Ja.
3: Wie gesagt,
0: Sternbeobachtung macht einen sehr großen Teil vom Buch aus. Mhm. Und
3: dann ab Newton geht es dann relativ geschwind mhm. weiter. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Also Bei, bei diesen ähm, Büchern, die wie dieses da versuchen, so mhm. die gesamte Menschheitsgeschichte ja, durchzuackern, ja. das ist halt so ein bisschen eine eine kolossale Aufgabe, die halt in Arbeit ausarten kann. Und so hat es ein bisschen jetzt in der Erklärung von dir geklungen. Ich hm. finde es aber ganz interessant, wenn man sich die Gegenwart anschaut, dass wir momentan, auch wenn es vielleicht spektakulär aussieht, wenn da so ein, ein SpaceX-Raumschiff wieder auf einer Plattform im Meer landet, äh, aber im Großen und Ganzen reißen wir zurzeit relativ wenig, was Raumfahrt angeht. Ja. Also, das da war wir schon mal nicht? in den 70er Jahren, da war mehr Action, als wir jetzt auf die Reihe hm. kriegen. Das ist irgendwie ganz interessant, dass uns das nicht so wirklich interessiert
2: zurzeit. Frage: gibt es da einen Protagonisten, der das durchlebt, oder ist das eher so ein Sachbuch?
0: Es ist ein, ein, ein Wissenschaftler, dem das sozusagen ein Hobby ist und der sich damit okay. beschäftigt. Aber es gibt nicht einen Helden
2: quasi der nein, nein. oder eine Familie oder so, die das tut. Nein, nicht.
0: eigentlich der Erzähler, also er sagt auch dann manchmal seine Meinung, also er nimmt auf den, Geheim, okay. auf den Galais gegen Kircheprozess. Also so. ist es ist quasi ein
2: sehr langer, gut recherchierter Blogtext ist, oder so quasi.
0: Ja, oder ja. wie wenn ja. es halt deinem
2: Ken, Physiker... Kennt ihr, ja, tun, kennt dann ihr das? Äh, James Michener, den Autor? Ähm, den ich immer gern gelesen. Der hat immer sehr dicke Bücher geschrieben, ähm, die immer in einer Region waren und er hat die Geschichte dieser Region in fiktiver, in fiktiver Geschichte erzählt. Mhm. Ähm, eins meiner Lieblings... Und zwar durch die Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise. Also ähm, so da ist ein... Ähm, ein, mein Lieblingsbuch ist ein kritischer Zweiteiler, das ist die Quelle und ähm, es spielt auf dem Gebiet des heutigen Israel. Und es geht von Steinzeitglauben über die ersten Siedlungen, über wie sich die Natur der Glaube, also ist der Glaube ist natürlich sehr zentral. Und das zentrale Element ist tatsächlich eine Quelle, um die immer die, eine Stadt gebaut wird und dann... Äh, die nächste Schicht und die nächste Schicht, also er macht so quasi umgekehrte Archäologie in Fiktion. Er baut mhm. Schicht auf Schicht mhm. auf Schicht und ähm, kommt dann irgendwann in der Gegenwart an. Und das gibt es auch über die Karibik mhm. ähm, und wo halt auch die Leute mit ihren Holzkanus plötzlich auf die nächste Insel paddeln und dann hast du plötzlich die Geschichte von Kuba ja, <lacht> bis zum Fidel Castro. Und so, also, und das finde ich so faszinierend, deswegen habe ich gefragt, weil ich fand diese Geschichten so faszinierend. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut das recherchiert war. Für mich war das einfach gute, ähm, du hattest etwas so, so so Minibücher, weil einfach die Epochen die immer gewechselt haben, aufeinander aufgebaut sind. Und die Göt- der Gott, an dem der Baal, an den die vor zwei Kapiteln geglaubt haben, ist drei, äh, drei Epochen später immer noch da, hat sich aber so oder so verändert. Mhm. Ähm, und, und die, das, der Ort hat sich so und so verändert, wo diese Lehmhütten stehen und so weiter. Also, und das ist eben dieses, soll auch ein bisschen natürlich jetzt aufbauen, was, wenn dort so Religionskonflikte heute, ja, also wie das damals schon Religionskonflikte gab, nur halt wegen Naturgöttern oder was auch immer. Also, es kann ich mir empfehlen, die Quelle von, von äh, James Michener und dann auch die ähm, Karibik, äh, das sind die, meine zwei Lieblinge. Und dann gibt es noch. Ähm, einige andere, äh, die auch genau dieses Konzept haben ähm, und die bei meinen Eltern im, im Regal gestanden sind und die ich als Kind und als Jugendlicher eigentlich sehr sehr geschätzt habe. Die, wie gesagt, davon die Quelle. Ich glaube, ich das massivste Werk. Das sind, es waren so, also dieses Taschenbuch ist jetzt so zwei Finger dick ähm, und die Quelle ist noch dünner geschrieben, noch dünnere Seiten und davon und noch einen Finger dicker und davon zwei Bücher. Also liest man schon einen Sommer lang. Ähm, ich empfehlen. Die Quelle. James, James A. Mitchell
0: ich glaube, gut recherchiert ist schon. Aber das was mich halt ein bisschen gestört hat, waren dann die wirklich interessanten Fragen. Zum Beispiel, dass wie in Spanien die Inquisition sehr stark war, hat sie gewisse wissenschaftliche Bücher auf den Index gesetzt, die haben mhm. nicht ins Weltbild gepasst, der herrschenden katholischen Lehre, und dadurch ist dann der wissenschaftliche Output in Spanien runtergegangen. Mhm. Aber gleich für Jahrhunderte. Und ja, auch beim, zumindest äh, das ist er dokumentierte. Ja, Ach. ja. Und, und äh, was ähnliches ist passiert, äh, bei, wenn dann gewisse islamische Herrscher an die Macht kommen sind, oder wo es vorher Zentren der Wissenschaft gegeben hat, die weit voraus waren. Und, und dann äh, wurde, waren da religiöse Richtungen zu dogmatisch und dann ist der da, wissenschaftliche Output gesunken und auch äh, haben die Europäer schon längst äh, Fernrohre gehabt und die wurden in der islamischen Welt nicht benutzt äh, zur Sternbeobachtung, obwohl sie Observatorien gebaut haben sogar noch, aber es war halt also war nicht ein Zentrum der der Wissenschaftlichen Forschung, also wo es dann so in die politische Richtung reingeht, das hätte mich dann interessiert, da mehr darüber zu erfahren, aber das wird dann nur sehr kurz angerissen. Und dann geht's wieder
3: mhm. Das ist der Physiker und kein Historiker. Ja, mhm. <lacht> wahrscheinlich, obwohl die die ich dieser das waren jetzt eher historische und politische und ja. Gesellschafts-, ja, ja. wahrscheinlich ist da mein Interesse andere. mehr in die Richtung.
0: Ja. Er, er geht sich mehr darüber, also wie man, wie was man mit einer Sommeruhr misst und mit diversen anderen historischen Navigations- mhm. und, und Physik- Beobachtungselementen mhm. und wie das wissenschaftliche Element, zum Beispiel das Fernrohr dann wieder, das man gemacht hat, um besser beobachten zu können und dann wieder die Wissenschaft vorantreibt und dann wieder die
3: Mathematik. Ich glaube, das könnte
2: man über jede äh, wissenschaftliche Disziplin, also ich könnte mir vorstellen, gerade auch in der Chemie spannend, von ja. tatsächlichen Alchemisten, dass sich ja äh, das sicher sehr spannende Geschichten zu erzählen gibt. Aber ich würde es eben eher lieber als Geschichte hören, als als, ähm, ich glaube, das ist dann noch für mich, jemand wie mich, ein bisschen leichter zugänglich. Ich habe
3: einen ganz anderen Zugang. Ich würde es nicht über Geschichten machen, solche Sachen, sondern über konkrete ähm, Sachverhalte, die man im Alltag haben. Also wir sitzen hier alle auf, hier auf Sesseln und wundern uns nicht darüber, dass wir nicht durch den Sessel durchschmelzen. Mhm. Das ist gar nicht so einfach zu erklären, wenn man sich das genau überlegt. Wir würden uns auch auf einen Glassessel setzen, wenn der stabil genug das ist. War, das würde wir auf
2: einer Bierflasche balanciert.
3: Da ja. haben wir schon auch das das um Hätte so Hätt man auch noch Vertrauen dazu, obwohl ja Glas bekannterweise kein Festkörper ist? Sondern ein Glas, also in letzter Konsequenz eine Flüssigkeit. Und wenn man nur lang genug wartet, also jetzt fließt die auch weg, nicht? Und solche Geschichten. Dann bringt schnell dein ein Bier aus. <lacht> genau, genau. Nicht? Kann man,
0: kann man okay. bei den Fenster beobachten, die sind unten dicker
3: kann, dicker man, kann man bei mhm. großen Schaufenstern bei, bei alten Geschäften schon beobachten. Das ich reicht auch ja. Also wenn so besucht. 30, 40 Jahre alte große mhm. äh, Scheiben, da sieht man schon, dass die unten dicker sind als oben, weil es fließt und solche Sachen. Mhm. Interesting. Hm, ja, interessant. Ja, also es gibt für Physik, die spannend ja. ist. Darum habe ich es auch studiert.
0: Das war ein Physiker Stefan, ich hoffe, du hast Freude an dem Buch. Ich hoffe auch.
3: Ich hoffe also auch. auch. Ja. Mal schauen, wie weit es durch heute halt noch. Glaub, ich glaub, ich glaub Sonst empfehle ich aber andere Bücher. Ja, wenn wir schon bei historischen waren. <lacht> Eine kurze Geschichte der Zeit. Eine kurze Geschichte ja, der Zeit ist, ist gut. Um Stephen Hawking. Ja. Das ist ganz, ah, ja, ganz also okay, okay, nicht aufregend, aber. Ja. Ist kann man. Ich
2: mag, äh, habe letztens gesehen Manhattan, die Serie über das Manhattan Project.
3: Ah, oh. so, da Bum- angewandte Bum- Physik. Bum-
2: äh, äh, genau. Die also hat leider nur zwei Staffeln gehalten. Also faszinierend einfach aus mehreren Perspektiven, weil die bauen da eine Stadt ins Niemandsland. Im Krieg. Im Krieg, ja. In, äh, weit weg von den Küsten. Und ähm, äh, dann gibt es diese zwei verschiedenen Gruppen, die äh, eine Gruppe, die eine Kanone eigentlich baut und die Implosionsgruppe, die stiefmütterlich gerade noch existieren darf und sich durch irgendwelche, also da wird es jetzt, jetzt Fiktion, die dann irgendwie sich quasi mit, quasi muss teilweise illegale Methoden anwenden, damit sie zu ihr ein bisschen Material kommt und ein bisschen Plutonium kriegt und dann passieren wieder Unfälle und ähm, dann haben die aber alle ihre Frauen mit und die Frauen leben dabei in dieser Ding und der Chef der Implosionsgruppe, dessen Frau ist viel gescheiter als er eigentlich, nur halt Botanikerin und hat dort in der Wüste halt echt
1: nichts zu tun, ja <lacht>
2: Schöne, und, ja. und, das ist, also das ist halt auch wieder so Physik, die ich gern, wie ich es erzählt haben möchte, ne? das war so also das Beispiel. Das ist eher
1: eine,
0: eine historische Serie? Nein, es ist schon ist eine Dramaserie,
2: aber also, es, ist, es geht auch viel um die, und mhm. ich meine, die Figuren sind jetzt nicht alle, ich meine, natürlich ist Herr Oppenheimer vorhanden, mhm. ja, aber ich hab, kann das jetzt nicht einordnen, ob das so ja. war, und wie ja, das auch, auch war mit Sprich den zwei Projekten. Ja. Und mhm. es, es gab ja auch diese alten Filme, die, die ja. Aber ich meine, ich kann diese Serie nur empfehlen und sie ist auch auf dem, auf dem österreichischen Netflix sogar, beide Staffeln, weil ich kann mich erinnern, vor ein paar, zwei Monaten oder so kam die zweite Staffel und sie in einem Sitz mhm. angeschaut, weil ich gerade vorher die erste Staffel gesehen habe und es ist wirklich hervorragend und wirklich schade, dass das nicht weiterging. Mhm, es ist das ein
1: abruptes Ende oder geht es wenigstens?
2: Naja, die bringen es zu einem halbwegs logischen Ende, das mit der, mit dem unter Anführungszeichen positiven Ende, dass sie es schaffen, mhm. das Ding zu bauen und, grad, und sie verpacken es und eine vom von, der, von dem Cast wird die Projektleiterin des Abwurfs quasi, die beginnt jetzt zu verpacken und auf die USS Indianapolis ähm, zu, das wird dann so erwähnt, aber das, ja, und... Ähm.
4: Wer, le-
3: wer lieber was Autobiografisches aus der Zeit und aus der Gegend lesen will vom Richard Feynman, sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman. Zählt er da, da einige Geschichten rund um diese, dieses Projekt, mhm. was sich da alles so abgespielt hat, wie sie auch selber ausgebrochen sind, äh, damit sie einen netten Abend verbringen können mit der Family ja. und so weiter. Ganz nette Geschichten.
2: Ihre Security. Ja. ja. Absolut. Und als militärische Stadt, ne? militärisch organisiert, aber ganz viele Zivilisten, auch die Wissenschaftler, die äh, jetzt mit dem Militär eigentlich im logischen Konflikt stehen müssten. Ja. Ne? Moralischen mit, Konflikt, ja. Vor allem moralischen Konflikt, aber auch, da trotzdem ja, okay. dann trotzdem alle Patrioten
3: sind.
1: Immer so wahnsinnige indische Zitate da rausgehauen, irgendwie zu dieser Zeit raus. Ich bin ja, der Oppenheimer
2: ähm, Darsteller, der macht das sehr gut. Okay. Es das sind überhaupt gut. einige sehr gute Darsteller. Ich möchte hervorheben den ähm, John Benjamin Hickey, heißt er, mhm. den ich ähm, noch nirgendwo vorher gesehen hatte. Inzwischen habe ich ihn in ein paar Folgen The Good Wife gesehen, da spielt er einen, äh, spielt er einen Gründer, oder also den Chef eines fiktiven Googles. Und er ist seit halt 50 oder so, aber halt immer mit seinem Kapuzenpullover im Gerichtssaal die ganze Zeit. Und er ist äh, null Respekt vor Autoritäten und so. Und er ist der reichste Mann der Welt quasi und muss die ganze Zeit da im Gerichtssaal sitzen, weil ihn jeder verklagt und so. Also, cool, und das ist eine tolle Rolle und das war ihm auch vor. Um, die Manhattan Project, glaube mhm. ich. Der spielt eben diesen ähm, den Leiter der Implosionsgruppe, der quasi das straight verfolgt. Und ja, natürlich driften diese Serien dann oft ab. Also irgendwer muss immer wahnsinnig werden und mhm. irgendwer muss mit irgendwem schlafen, was er nicht hätte sollen. Und solche Dinge halt. Das ist, ist halt Dramaserie, ja. So Doku ist es keine. Yeah. Und ähm, kann und da halt Zeit, Staffel. ja da Staffel Zweimal, Ding, zweimal geht, zwölf Folgen. Das geht. Ähm, ist, ist schon, schon spannend. Auch sehr viel ähm, ja, moralische Konflikte. Ne? Und die Leute wollen das unbedingt und wie sie sich das rationalisieren, da jetzt ähm, möglicherweise f- f- 200.000 Leute auf einmal auszulöschen. Ja? Ähm, und dann auch dieser fiktive Wettkampf mit Heisenberg auf der anderen Seite. Ja? Die reden immer, den siehst du nie. Den, also einmal, glaube ich, machen sie einen kurzen Schwenk nach Deutschland. Um, sie hören immer nur. Sie wissen nicht, was wahr ist. Ist Heisenberg schon viel weiter, viel weiter hinten? Solche Dinge. ja. Also so ein fiktiver Wettkampf, gegen den Sie da, oder also nicht fiktiv, schon ein Wettkampf, gegen den Sie da antreten.
4: Mhm.
2: Um, aber gar nicht wissen, sind wir vorne, sind wir hinten? Also stell dir mal vor, so ein Rennen vor. Ja, mhm. ist nicht, ob du vorne oder hinten bist. Und
1: ja, wenn wir schon bei historischen Fakten sind. Die Mondlandung wurde ja von Sandy Kubik gedreht. Natürlich. War für alle. Das war ja auch ein Wettrennen zwischen Russland und Amerika. Aber ich habe jetzt einen Film gesehen, der zeigt, das war überhaupt nicht so. Also wurde nicht von Sandy Kubrick gedreht. Es war nämlich in Wirklichkeit so. Es geht um den Film Moonwalkers. Warum ich vorher gemeint habe, dass das Frankreich stammt, ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass er der Regie führt. Antoine bardou jacquet und es spielt mit der Ron Perlman, mhm. den man kennen könnte als Hellboy. Ist das der? Ja. Genau. Oder dann. als Sons of Anarchy, ja. ähm, äh, ein Motorradgang-Chef. Oder so. Amazon
2: hatte die Serie Hand of God. Ja, da habe ich mir die erste
1: Folge gesehen. Genau. Dann,
2: äh, Pacific Rim hat eine kleine Rolle gehabt für die, ich so. also die nerdigeren Sachen. Ja, ja, und dann noch Blade 2. Ja. Ich Einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten,
1: Blade 2. Ja. Ist auf jeden Fall eine sehr... Wenn man das Gesicht sieht, kann man es sich einbrechen. Äh, einbringen. Ja, aber der Film, der, der, Film, der, Film, der, Film, der Film stammt aber Turman tatsächlich Turman. Country um, uh, ist United States. Worum geht es in dem Film? Ja? Ron Perlman ähm, spielt einen, ähm, einen amerikanischen ähm, Agenten zur Zeit der Mondlandung der ziemlich mitgenommen ist von ähm, vom Krieg und ein ziemlich traumatisierter Mensch ist. Und er bekommt den Auftrag von der amerikanischen Regierung, für den Fall, dass die Mondlandung schief geht, einen Film in England anfertigen zu lassen von Stanley Kubrick, der eine fiktive Mondlandung zeigt. Sodass, ah, wenn es gut geht, zeigen sie die echte Mondlandung. Wenn es schief geht, hat sie das Backup, den Stanley Kubrick-Film. Mhm. Ähm, dieser Agent fährt nach England und äh, soll dort seine Kontaktperson die ihn an Stanley heranbringen sollen, so einen Studiochef oder einen Produzenten glaube ich eher mhm. ähm, ähm, dort treffen, fährt auch dorthin, trifft aber im Büro dieses Produzenten nicht den Produzenten selbst an, sondern dessen, Cousin, der seinerseits ähm, ein erfolgloser Manager einer Hippie-Band ist und große Geldprobleme hat und eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo dieser ähm, Agent in das Büro kommt, eher so die um, Geldlade seines, ähm, seines Produzentenfreundes, seines Verwandten da aufbrechen möchte. Aber er wittert dann richtig dieser, dieser, dieser Manager, dieser erfolglose Verschuldete eine Gelegenheit und ähm, sieht nur den amerikanischen Agenten mit dem Geldkoffer und (lacht) dass er Stanley Kubrick treffen möchte und es geht um ganz Wichtiges und er sagt, na klar, das machen wir doch Und? und verabredet sich mit diesem amerikanischen Agenten in einem Hotel und ähm, sie treffen sich auch dort und dieser Manager nimmt einen ähm, ebenso erfolglosen Schauspielerfreund mit, der Stanley Kubrick spielen soll. <lacht> Weil Amis ja nicht wissen, wie der ja, ausschaut. Und viel weiter will ich jetzt nicht erzählen, es entwickelt sich dann natürlich weiter. Der Goldkoffer geht verloren und mhm. äh, es muss aber trotzdem dieser Film produziert werden und das wird dann in einer großen Hippie-Enklave versucht zu realisieren. Gleichzeitig wird ein doppeltes Stil getrieben weil eigentlich will die Band ein Rockvideo drehen, das versucht der Manager unter einen Hut zu bringen. Und was man hat, ist ähm, eigentlich äh, für die Laufzeit, also ich habe mir das das Wochenende angeschaut, eine wirklich verbindliche Zeit. Und das sage ich auch, ähm, obwohl er eigentlich ein paar Schwierigkeiten hat, also ich persönlich, das ist auch so ein persönlicher Geschmack, ich tue mir schwer so mit Drogenhumorfilmen, das geht für mich oft das nervt, dass wenn es auch nur so gezeigt wird, um als Spaßmittel um, um um sich selbst dreht, dann funktioniert das bei mir meistens nicht und da ist der Ton aber ziemlich gut getroffen und natürlich es kommen auch so Klamaukstückchen und und Drogen spielen auch eine Rolle, aber der Film hat einfach äh, bringt das gut rüber und erzählt das schön und und es dreht sich nicht nur um diesen Drogenkram, sondern es es gibt genügend Wendungen und es kommt dann auch noch, dadurch, dass eine dritte Partei diesen Geldkoffer möchte, auch zu ein paar schönen handfesten Schießereien, die schon so fast so ein bisschen Guidicchi-mäßig sind. Also das, das, das wird auch schön gezeigt, das wird schön in, in Szene gesetzt. Na, also der Film, obwohl ich ein paar innere Widerstände dagegen habe und jetzt nicht sage irgendwie so, wow, das ist mein neuer Lieblingsfilm, das war einfach für die Zeit, wo wir da jetzt zu dritt geschaut haben und einen Abend verbracht haben, war das echt, echt wirklich vergnüglich. Und die Prämisse ist. Entwurf. Das es ist aber ein Spiel. Film, keine Serie. Das ist ein Spielfilm. Ein Film. Okay. Genau. 2015 rausgekommen. Die Kann man das sich sehen? total... ja, schön. ja, das war's auch schon. Stefan.
3: Dann empfehlen wir noch die Maus am Mars oder als Abschluss? Ja. Bitte. Besonders Besonder die Melodie von Maus am Mars. Bitte. Besonders die Melodie. Ja, ja. Das ist besonders bezaubernd. Worum
0: geht's bei der Maus am Mars?
3: Dass eine Maus am Mars lebt und dort diverse Erlebnisse hat, zum Beispiel nicht immer genug so Kartoffelpflanzt oder Na, so Lakritz-Zuckerstangen, die sind manchmal dann aus nicht. Das ist manchmal ein, das geht ein geht Problem. So Planeten und Planeten
1: so. so im
3: Kreis. Ja. Kennst ja nicht die Maus am Mars. War eine Zeichentrickserie aus unserer Jugend. Ja. Echt bezaubernd, kann man. Ich mhm. kenne nur, okay,
2: nur die Sendung mit der Maus. Aber
3: es Nein, ist also die
1: nächste Generation schon so. auch schon. Mickey Maus. Auch. Ja. ja, aber weil halt die nächste Generation meistens die, oft auch die Serien präsentiert bekommen, die die Eltern schon gern gehabt mhm. haben. Mhm. Deswegen war Baba Papas, glaube ich, auch
3: nicht. Das, das war, war schön, ja.
0: Baba
1: Papa. War
3: super, ja.
0: Aber okay, Maus am Maus. Ja,
3: das ist absolut eine super oder? Sache.
0: Ja. Wenn
3: man einen halben Tag vorher gehabt hat.
0: So Entspannungsfernsehen. Gut. Jo, dann, dann bis nächsten Dienstag und wirst du wahrscheinlich eh wieder an unsere Presse, mhm. wenn es ja, genau.
3: nicht zu so schön wird. Genau. Und der Mond ist aus Gauda. Mhm. 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 Ja, Gau, ist Gau. <lacht> an dieser Stelle bitte ein
1: Feedback-Aufruf.
0: Wir haben nach wie vor unser super tolles Google <lacht> Forms <lacht> Feedback-Formular, aber es hat schon ja. seit Wochen niemand mehr gefeedbackt. Bitte. Tut uns doch bitte bitte wieder mal. Wir ein nehmen Feedback auch gemeines hin. Feedback. Ja. Ja, wir freuen uns schon mal. Ja. <lacht> Und
1: schon resigniert. Ja. Ja. Also, bis dann. Ciao. Ciao.